0: ויינט רדיו.
1: עכשיו בוויינט רדיו, שרון
2: קידון ובר שמעור. בוקר טוב, שבע וארבע דקות, אנחנו ביום רביעי, שלום לבר שמעור.
3: שלום שרון קידון. מה שלומך? אתה מסתיים על זה צינונון. Uh, כן, כן, יש וירוס שנראה לי כל המדינה באמת uh, נפגעה ממנו, וגם אני, חלק מהקורבנות.
2: אבל מה שיפה אצלך, שזה נהיה אייטם. אז אנחנו נדבר על שלל הווירוסים בהמשך. אנחנו, uh, אמרת, אם אני כבר חולה, אז אני אברר אם זה רק אני. <laughs> זה
3: אני אני כבר אומר לך זה בפירוש לא רק אני אבל באמת יש עומס כל כך גדול במחלקות הפנימיות שאני באמת מנסה לברר עד כמה זה משפיע על בתי החולים וזה משפיע לפי מה שאני מבין.
2: כן יש גם איזה סטרפטוקוקוס חדש שצריך לשים עליו לב אז, אז זה... אנחנו בהמשך כן. תיזהר. Okay. טוב, אנחנו, הבוקר הזה, העורכת שלנו, ריקי כרמי, המפיקות יובל כהן ומאיה פרדו, טכנה את השידור שלנו, עמרי זינגר, ואנחנו כמובן נפתח במה שקו, שקרה הלילה בבאר שבע, מטופל בבית החולים סורוקה, נספה הלילה בשריפה שפרצה במזרן במחלקה הפנימית, שבה מאושפזים עשרות חולים, רשויות, צוותי הכיבוי השיגו שליטה על האש, כיבו את השריפה, אבל כל האירוע הזה מתרחש ממש okay. לפנות בוקר, ועל הקו כתבתי... שלוש דקותינו בדרום, אילנה קוריאל, בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב לכם.
3: שלום אילנה, אז קודם כל, מה מצב המפונים, הפצועים, אנחנו גם יודעים שיש חולה שנפטר הלילה כתוצאה מהשרפה הזאת.
5: כן, נכון, אז מטופל אחד נפטר ועוד שניים פצועים במצב בינוני. בינתיים שירותי הכבאות חוקרים את האירוע. המוקד של השרפה הייתה המיטה. של אחד המטופלים, ומחקירה ראשונית עולה כי מדובר בשילוב uh, של uh, ככל הנראה סיגריה ובלון uh, חמצן. Uh, בכבאות uh, בודקים האם מדובר אולי היה גם בטלפון uh, נייד, אחד המטופלים, אותו מטופל שלמרבה של, הצער uh, נפטר, uh, ככל הנראה עישן uh, סיגריה, מדובר היה במטופל בבלון חמצן. והשילוב של זה, אומרים בשירותי הכבאות, הוא ממש קטלני וככל הנראה זה היה הגורם לשריפה. כאמור, מטופל אחד נהרג, שניים נפצעו בינוני, יותר מ-20 מטופלים, וכמובן יחד עם בני המשפחה שלהם פונו מהמקום. שוחחנו עם אחד מעדי הראייה שחיפר בעצם שאותו מטופל Eh, ביקש eh, עזרה מהאחיות וכעבור 20 שניות הוא פשוט eh, עלה בלהבות, ניסו eh, לכבות אותו, לסייע לו, אבל eh, למרבה
4: הצער eh, לא, אומרת,
3: לא הצליחו. זאת אומרת, את אומרת שאחרי שהוא מדליק את הסיגריה ומתחיל בעצם להצטרף, הוא פונה בדחיפות לאחיות שמגיעות לשם ופשוט רואות אותו עולה בלהבות?
5: כן, מדובר היה באמת בזמן מאוד קצר, הוא עוד הספיק לצאת מהחדר ולבקש עזרה, אני לא יודעת, אולי אתם, כמובן אפשר אולי לשמוע אותו, כמה מילים ממה שעד הראייה הזה אמר לנו.
3: בואו ננסה. לא, אין לנו את זה עדיין. עדיין אין לנו את זה, אני
2: רוצה לשאול אותך, מה קורה עכשיו, אילנה, שם? טוב,
5: עכשיו המחלקה הפנימית, מחלקה פנימית ה' hey, והמחלקה הפנימית uh, שממול מחלקה פנימית uh, ב', uh, פונו מחולים ומצופלים. Uh, בית החולים, uh, אגב, uh, עובד uh, באופן שגרתי. Uh, הכל כרגיל ומוצאים כמובן מחלקות חלופיות uh, כדי לשים את uh, אותם מטופלים.
3: אילנה, ממה שאת יודעת, זאת אומרת, הוא בעצם הצליח לקום מהמיטה ובעצם uh, הלהבות ככה, החלו, ככה וכת, החלו להתפשט עזבה. בעצם ברחבי המחלקה וגרמו לי, בעצם לפגיעה של שניים נוספים?
2: Uh,
5: כן, כן, השניים הנוספים uh, שהם גם היו uh, מחוברים uh, נשחקו לסיוע נשימתי. הם נפגעו משאיפת עשן, שוב מוקד השרפה, אותו חדר, פונה, פונה ממטופלים, רק אותו מטופל נפגע וכאמור נהרג כל היתר,
2: שוב, חוץ מאותם שניים, ופורו בשלום. אילנה, בית חולים אמור להיות מורגל בפינויים, אנחנו יודעים ש, שבוודאי גם בסורוקו מתרגלים את זה, בדרך כלל יש מחלקות שקשה יותר לפנות כשאנשים אה, קשה לנתק אותם ממכשירים, או שהם לא יכולים, או שהם לא עצמאיים, אבל איך הפינוי הזה מתבצע? מתארים לך את זה כפינוי חלק, אה, משהו שהם בו? Uh, כרגע, כן,
5: מתארים את זה כפינוי uh, חלק, כל האירוע הזה לקח uh, כמה דקות, המחלקה כולה מושבטת, uh, כמובן uh, מלאה בפייח ו... זהו, מה, מה
3: הנזק באמת uh, של המחלקה? את ראית תמונות משם? Uh, סיפרו לך <אז> בעצם על הנזק uh, הגדול במחלקה? Uh,
5: כן, תשמע, זה נזק גם uh, בעיקר לאותו, לאותו חדר.
3: רק
5: לחדר, כן, כן, רק לחדר, כמובן אפשר להיכנס לאתר ynet ולראות את התמונות של שירותי קבעות, מדובר בנשק לא קטן וייקח זמן עד שהמחלקה הזאת תחזור לפעילות
2: סגירה. אילנה, תודה רבה לך. תודה רבה. וואו, איזה סיפור זה בלילה, ככה שהאש טופס. מחלקה תופס. פנימית, מחלקה מאוד שבועל, חשובה. וגם אדם שבוער, ממש בוער. לפי מה שהיא מתארת,
3: לפחות ממה שסיפרו לה, בן אדם מתחיל לבעור, מצליח לקום מהמיטה שלו, להסתובב ברחבי המחלקה, להתחנן לעזרה, ובמצב הזה כמובן מוצא את מותו תוך מספר שניות. לא מצליחים להציל אותו כמובן, uh, החדר עצמו ניזוק לחלוטין uh, ואיכשהו בנס לפי מה שהיא מתארת באמת השריפה בנס, הזאת, בנס למרות שיש מחיר כבד יש אדם יש, שנספה, כן. יש אדם שנספה אבל, אבל בנס. כן, יש, כל אותו, אותו, אדם ש... אותו אדם שנפטר גם ישן את הסיגריה לפי מה שהיא מספרת לנו והיו עוד שני נפגעים רק עוד שני נפגעים בתקרית הזאתי ובעצם הצליחו להאכיל את האש אה, לפי מה שאני מבין והיא תוחמה לחדר אחד זאת אומרת היא לא התפשטה לכל המחלקה אלא רק לחדר אחד. אנחנו אולי
2: נדבר עם נציגי כבאות והצלה נשמע בדיוק, אה, בדיוק את הפרטים לגבי החקירה של מה שקרה שם אה, אי אפשר בלי פוליטיקה ויהיה לנו הרבה אה, פרק נכבד של פוליטיקה היום. בהמשך מורן אזולאי קצת תחלק תיקים וכל זה אז אנחנו נדבר על זה על הכל בהמשך חשבתי הבוקר על, על ראש הממשלה היוצא לפיד אני תכף אגיד לך מה חשבתי כי ניצב כבאות והצלה רב טפסר איל איתנו על הקו בוקר טוב לך. 아, עוד לא. אוקיי עדיין, okay, לא. עדיין לא כבר הוא יהיה איתנו על הקו נשמע. אז אגב, אני אגיד לך את, מה חשבתי. את, את מתרגשת
3: את... נוכח המינויים החדשים המסתמנים לא ישראל כץ שבר... נתניהו... במשרד החוץ אני שמעתי כבר קולות של עובדי משרד החוץ. בסדר, הם לא הסתדרו גם עם לפיד
2: כשר חוץ הם, 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 היו להם כל מיני עניינים עזוב, זה לא, לא מה שמשנה הם יצטרכו לעבוד עם השר הממונה וזה מה שיש. העניין הוא ואני חושבת שנתניהו גם פתר קצת את הפלונטר מאוד יפה אנחנו מכירים את נתניהו הוא, הוא תפקיד כי אנחנו יודעים שככה הוא בעצם מחלק את, ה, את התא המורדים מה שנקרא, את אמסלם הוא אכזב למרות שהוא הציע לו תיקים שווים אבל אמסלם אמר התחייבתי או משפטים או יו"ר כנסת אז לכן הוא לא ייקח גם אנרגיה ולא תשתיות. ממשלת הרוטציה, ולא...
3: את יודעת לא תהיה רוטציה בראשית ממשלה, באמשלות. אבל תהיה רוטציה במשרדי ממשלה שזה אולי נכון. משהו חדש נכון רוטציה באוצר ורוטציה זה... בפנים רוטציה בחוץ.
2: נכון. אז הנה עכשיו אנחנו מתעדכנים גם אה, בנושא השרפה בסורוקה. עוד פעם, אה, תת-תפסר ציון שנקור, ממלא מקום מפקד המחוז, שלום לך.
3: שלום. שלום אדוני. תן
2: לנו את הפרטים של השעה שבה אתם מקבלים את הקריאה ואיך אתם פועלים.
0: טוב, בשעה 3:20 אנחנו מקבלים קריאה אה, למשלת מחוז דרום. הממשלט מבין את האירוע, שזה בית חולים, ובית חולים אנחנו נערכים גם בהתאם בגלל המורכבות והאסטרטגיה של המקום הזה. הכוחות uh, קופצים, לוחמי אש uh, קופצים לבית חולים, נכנסית uh, מגיעים uh, מהר. Uh, צוות החירום של הבית חולים, בשלב הראשון הוא פועל עם מה שיש לו, מטפים ואמצעי החירום של הבית חולים, מטבים ו... גלי השן האלה פועלים, הלוחמי שמגיעים לפה יחסית מהר, מגיעים למוקד השרפה, מכבים את השרפה, והם צריכים לעשות שם פינוי של אחד המטופלים שהיה שם.
3: תגיד, אילנה בעצם תיארה מצב שבו מטופל שמחובר לבלוני חמצן מדליק סיגריה ואתה יכול להגיד לנו מה קורה בשלב הזה? זאת אומרת, הוא פשוט עולה בלהבות, מתלקח, איך שהוא מצליח לקום מהמיטה ולנסות לקרוא לעזרה? מה אתם מבינים <קור>, שקרה שם? <קור>, ק,
0: קודם כל יש פה צוות חקירה, שמבצע פה חקירה, ולכן אני לא רוצה להגיע עכשיו למסקנות של החקירה. אבל באופן כללי, מערכות חמצן, אם כל דבר שנשרף, רק uh, מעלה את uh, כמות האש, והשריפה נהפכת להיות הרבה יותר מהירה והרבה יותר uh,
2: גדולה. בית החולים okay. אמור להיות ממוגן בכל מיני um, ציוד שאמור לכבות מיד את השריפות, uh, כל מיני ספרינקלרים וזה, הם עבדו?
0: עבדו, עבדו. עבדו הכל זה עבד. זה מה שאמרתי בהתחלה, okay. עבדו יפה מאוד, גם המטבים עבדו וגם הגלי העשן עבדו, וצוות החירום, האחיות, פעלו uh, חצי uh, תום. השילוב הזה, אנחנו במהלך השנה עשינו פה שלושה תרגילים עם הבית חולים, יש פה שיתוף פעולה אה, מצוין ביום ובשגרה, ולכן גם בשעת חירום, אז, ה- אז ה- השיתוף פעולה של השגרה מאפשר לנו לעבוד טוב יותר גם בשגרה.
3: אבל תגיד, מבחינת החקירה, מה אתם כן יכולים לספר לנו על מה שקרה שמה ועל איך בעצם האש הזאת תוחמה רק לחדר אחד ולא המשיכה להתפשט ברחבי המחלקה שהיו בה 25 מוטובלים נוספים?
0: אז, אז אמרתי, קודם כל, גם בגלל שמערכות ההגנה של הבית חולים פעלו, והיו שם שלושה מטופלים בתוך החדר הזה, כן. וברגע שנדלקה, שדלקה השרפה, אז הצוות היה מאוד ערני, זאת אומרת, בסוף יש שם אחיות שהן ערות, והצליחו גם לפנות את האנשים.
3: Mm, זאת אומרת, הם נכנסו ישר לתוך החדר בזמן שהאש מתחילה להשתולל ופשוט לקחו את המיטות של האשפוז והוציאו את המטופלים החוצה? לא, זה דרוש אומץ לדבר הזה. לא,
0: לא, קודם כל חלקם יכולים ללכת וחלקם זה להזיז אותם, אבל בתוך החדר היה עפוף עשן, אי אפשר היה להיכנס.
6: Mm. ניסו
0: לכבות. מי שבסוף חילץ את הזה זה לוחמי האש.
6: Okay. שבאו <מח>
0: ונכנסו וחילצו, חיבו וחילצו. אותו כן. את, את, אותו, את אותו מנוח אי
2: אפשר לחלץ, זאת אומרת, זה רק האנשים שלנו. כן. כלומר, כשלוחמי האש נכנסים, הוא כבר לא בין החיים. אה, אה, מי שקובע אה, אם הוא בין
0: החיים או לא בין החיים. לא, זה, אבל, אבל הוא אבל ממש נשרף רכים.
2: למוות? יש לו קביעות. הוא, מחני... אוקיי.
3: הוא, אז... הוא, הוא מת ממה אתה יודע, משאיפת עשן אני... מזה, אני... או שאתה לא יודע את המידע אני,
2: אני לא יודע להגיד את זה. אוקיי, תודה רבה לך. תודה. תת אפשר ציון שלקו, תודה. טוב, אז מה שרציתי להגיד לך בהתחלה, שחשבתי היום על ראש הממשלה היוצא לפיד, הוא יוצא עם טעם יותר חמוץ או יותר מתוק? כי אני חושבת שיש כאן גם היבט עבורו כן של ניצחון, הרי הוא ניצח את החוסר לגיטימיות שלמעשה... דווקא בו מתחילת הדרך כזה עיתונאי, כזה איש אנטרטיימנט שרוצה להיות. כן, עדיין עיתונאי עשר שנים בפוליטיקה. אבל תמיד זה מה שאמרו עליו, הוא ידע לנהל, הוא ידע לנהל קבינט, הוא ידע לקבל החלטות. אני חושבת שדווקא בעניין הזה, יש זווית אחת שלא מתייחסים אליה, מתייחסים לזה שהוא בעצם היה, כי הוא לא היה ראש ממשלה נבחר, הוא קיבל את זה כתוצאה מזה שבנט פרש. ואז... לכאורה הסיפור הזה הוא סיפור עצוב של אדם שמגיע לכמה חודשים ולא מצליח לא להיבחר שוב וזה נראית כאפיזודה אבל לטעמי לא לטעמי האיש הזה בעצם פרץ את הגבולות של מה שחשבו שמייחסים לו אוקיי הוא לא יגיע אף פעם למעלה וכרגע וניהל גם את שובר גלים וקיבל כמה החלטות בדרך אני חושבת שבעניין הזה כמה שזה נראה שזו נראית אולי לא עולה או מקורביו החמצה זה לא בטוח שזו כזו החמצה.
3: <חמצה> משיג 24 מנדטים והפך את יש עתיד למפלגה השנייה בגודלה בכנסת. אני חושב שלדבר על כישלון אה, בהקשר הזה זה משהו שהוא אה, קצת מוזר באמת. כן, אה, ואנחנו אבל... חוזרים
2: לסורוקה כי איתנו ללילי מויאל, עדת אה, ראייה שהייתה אתמול בעת השרפה. בוקר טוב לך. בוקר טוב. ספרי לנו מה היה. אני אה, אספר מה
6: שדיברתי להם
2: עליה, הייתי ישנה זה
6: הייתי בלילה. ואנחנו למדתי רעש של פעמון בתוך החדר.
2: רגע, את מאושפזת זה... באות... בחדר ליד או אני, באותה מחלקה?
6: אני בחדר פנימית ב' וזה קרה בפנימית ה'.
2: כן. ואני
6: חשבתי שהפעמון הזה, בתוך שינה, שכאילו אחת החולות, מצלצלת <laughs> שתבוא לאחות לטפל בה. הדבר שהפעמון לא מוסיף איזה חמש דקות, אז גם כי זה יפה לי גם. קמתי לקרוא לאחות כדי שתבוא לטפל בחולה פתאום אני רואה שיש איזה צמרה מולה ליד הדלת לא הבנתי מה קורה okay. ניגשתי ליד הדלת, את יודעת, מתמימות, פסחתי את הדלת ופתאום כולם לא נפתחו, לא נפתחו עשן נכנס לי נשנת, נשנת לבטן, הייתה פה טראומה היה פה בלאגן אחד שלם, חולים, חלק הלכו לעיבוד, הם לא ידעו איפה הם. לילי, אז ממש,
3: את ממש מתארת מצב שבו עשן אופף את כל המחלקה? עשן היה בפרוזור,
6: וכנראה במחלקה של פנימית A. אצלנו במחלקה הפנימית ב' לא היה עשן. לא הגיע. כבר
2: הכבאים
6: השתלטו על זה.
2: כן, ומה את רואה?
6: היו פה פעם אחיאות, ולא יודעת אחד נשרף,
3: בלאגן. זאת אומרת, את תיארה פה קודם אילנה מצב שבו אותו מטופל שהדליק סיגריה ובעצם נפטר כתוצאה מכך, איכשהו הוא ניסה לקום מהמיטה ולנסות לקרוא לעזרה, את ראית, היית את דה להתרחשות הזאת, שמעת על זה? אני הבנתי מי שהיה מאושפז לידו, הוא התחיל
6: לכסות אותו, הוא היה טרוף, הוא גם היה אצלנו במחלקה עם איזה סדין שהוא היה עליו, הוא התחיל לכבות אותו בסדין. אני
3: ראיתי אותו עכשיו כשיצאתי, ראיתי ש... וואו, זאת, זאת אומרת, הוא רואה אותו עולה בלהבות והוא ממש מנסה להציל את חייו. הוא רואה אותו עולה
6: בלהבות ומנסה לכסות אותו ולכבות אותו מהשרפות. וכל הסדין שלו ממש פתיח בזה, וחצי שרוף כזה, אבל אותם, אותם קודם כל הורידו אותם למדרגות, כי יש מדרגות
3: צמוד. מי זה האיש הזה? את יכולה? את מכירה? את אני, לא את אני לא מכירה, אני לא מכירה. הוא עוד אני לא מכירה. כן,
2: וכשאת oh. uh, יוצאת עצמאית, יש uh, חולים שצ... שלא מצליחים לצאת וקוראים לעזרה, שיפנו אותם?
6: הם, uh, אני קמתי, כנראה קצת יותר מאוחר, והם שמו אותם במדרגות. Mm-hmm.
2: אבל אחר כך התחילו לפנות את כולם,
6: אחרי שקיבלו את הסריפה והכל, הביאו אותם למחלקה שלנו. ותגידי, הס... כל...
3: ה- הספרינקלרים באמת ישר עבדו, תוך uh, מספר שניות מהרגע שהשרפה חלה? איך, איך? הספרינקלר, הספרינקלר של הבית חולים, המטפים כן. של הבית חולים ממש החלו לעבוד תוך שניות?
6: אני לא יודע תוך כמה זמן אמרו שהיה איחור קצת, אני לא יודע תוך שניות. היה פה מלא אמורגסים, מלא משטרות, מלא מכבי אש. אני עמדתי במפסת והסתכלתי, אבל הם השתלטו על זה מהר, אמרו שהסתלטו על זה מהר מאוד.
2: כן, ואת חזרת? את חזרת למחלקה או שאתם מדע... מפונים למחלקה אחרת?
6: לא, 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 אנחנו במחלקה הכל בסדר, חיפרו לנו כמו שצריך. אנחנו במחלקות שלנו, בחדרים, האחיות והרופאים
2: שיבשו חולה חולה, אם הוא נמצא או לא על הסעימות, או משהו כזה, הכל בסדר. יופי, אז תרגישי טוב, החלמה מהירה. בסדר, בסדר, בסדר. תודה רבה שהייתה שם בלילה. וואי, שמעת מה סיפרה?
3: שהיה בן אדם לידו במיטה ושניסה ממש להציל את חייו ולכסות אותו עם הסמיכה ולכבות את הלהבות? אומץ מטורף, ננסה לברר מי זה ו- ולהגיע אליו, כי באמת, ולשאול מה מצבו כמובן.
2: כן, מכתב נוסף, נכון? יש טייסים, יש רופאים, 78 שופטים בדימוס במחאה נגד הכוונה לחוקק פסקת ההתגברות, לשנות את שיטת מינוי השופטים, וחוק היועמ"שים, כפי שהוא נקרא, וזו הזדמנות לדבר עם פרופסור עודד מודריק, סגן מנהל בדימוס של בית המשפט המחוזי, כיום פרופסור באוניברסיטת אריאל, ויועץ למשרד עורכי הדין AYR. בוקר,
3: בוקר אור. בוקר טוב, אדוני.
2: ממה אתה הכי חושש?
7: יש כל מיני דברים שאני חושש מהם, אבל אני, החששות שלי הם יחסית מוגבלים. הם, אני חושש כמובן מכל מיני שינויים במער, בענייני מערכת המשפט, שאני חושב שהם מיותרים וגם מזיקים. זה לא שאני לא חושש ש... זה לא שאני... אינני חושב
3: שיש צורך לעשות שינויים מסוימים. אז, אז, אז פרופסור אני מודריק, אני, ב- אני, ב- אני רוצה להתפרץ ב- רגע ב- לדלת, של... לדלת פתוחה, בדיוק בהקשר הזה, סליחה שאני קוטע אותך, אבל באמת, אתה יודע, דיברו במשך שנים, למשל, על כך שאולי כן צריך איזושהי פסקת התגברות, ברוב אולי לא של 61, אלא ברוב יותר גדול, ודיברו על כך שאולי בעצם צריך להפריד את התביעה מן הייעוץ המשפטי. אל, מדוע השינויים הללו, שהממשלה המסתמנת רוצה לבצע, מדוע הם... בעצם מפריעים או גורמים לסוג של חשש בקרב אנשי המערכת המשפטית?
7: אוקיי, בסדר גמור. אני בעד פסקת התגברות מסוימת, לא בדיוק במנגנון שדיברת עליו, אלא פסקה יותר מורכבת שמתבססת על יחס מסוים בין ההחלטה או פסק של בית המשפט, בעיקר בית המשפט העליון ו... והרוב היחסי בכנסת. זה אני כן בעד, אני אינני, ואני מוכן להסביר. רגע, רב רב.
2: את מה... אתה אומר רוב יחסי.
7: אני, אני מתכוון לכך שבנסיבות מסוימות, כשפסק דין ניתן בהרכב מורחב מאוד, נניח 11 או 13 שופטים אוקיי. של בית המשפט העליון, ויש מיעוט... משמעותי, נניח ארבעה או חמישה שופטים שהם בעד החוק שמבקשים לפסול אותו. Okay. במסיבות כאלה, לפי דעתי, יש מקום לפסקת התגברות שמבוססת על רוב מוחלט בכנסת, מ-61 ומעלה אפשר להתווכח על, על המספר, לא מספר שעולה על מספר חברי הקואליציה, מפני שאני חושב שכולם, בקואליציה, באופוזיציה, כולם באים מפוזיציה ואין שום סיכוי. כן,
2: אבל אז אתה, הרוב שאתה מדבר עליו הוא רוב של בין 61, נניח בממשלה הזו 64. אתה מדבר לא. על רוב, רוב שהוא עם צביון פוליטי. כלומר, הוא לא חוצה מחנות, ואז המשמעות היא שלמעשה כל חוק הקואליציה יכולה לפסול. והוא לא, נתון כמובן לגחמות הפוליטיות. לא, לא, מפני
7: שיש את החלק הראשון של המשוואה או היחס הזה שהצעתי. והוא. שבבית המשפט העליון יש מיעוט משמעותי מאוד של שופטים שחושבים שהחוק הזה הוא תקין, מה שאומר שמה שעומד מאחורי תיקון החוק הוא לאו דווקא אינטרס פוליטי צר, כי הרי מה ההבדל, מה, למה ארבעת או ארבע, חמשת השופטים הללו שונים או נחותים? מיתר השופטים של בית המשפט. אז רק במקרה הזה,
2: אבל היה וכולם תמימי דעים נניח לגבי פסילת חוק מסוים, אז אין מקום לפסקת התגברות. אוקיי, הבנתי ה... אין מקום
3: להתגברות. תגיד, אתה חושב שיש איזושהי כוונה, אג'נדה, מאחורי החוקים הללו, בגלל שבאמת חברה או אופוזיציה טוענים שכל החוקים הפרסונליים וגם עניין של פסקת התגברות קשורים בקשר כזה או אחר? לעניינים המשפטיים של ראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו, אתה חולק uh, באותה דעה? אני,
7: אני מקווה מאוד שלא. אני uh, לא רואה, למען האמת, איך שינויי החקיקה האלה משפיעים על המשפט. המשפט נמצא כבר בדרכו. קשה מאוד 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 לשנות את המסלול שלו באי הסכמה. של שני הצדדים. אבל נכון, אבל, אבל עצם השיקול יש... ש... כן.
2: של לקיים רפורמה זה להלך על ימים על בית המשפט. אבל... ו- ובנוסף
3: או... לזה, אם יש בעצם אפשרות לחוקק פסקת התגמרות, מדוע בעצם... לא לחוקק חוק שמאפשר אה, אה, ביטול העבירה שבגינה נשפט אה, ראש הממשלה מיועד?
7: זה נכון, אבל החוק הזה עדיין לא על הפרק, ואינני חושב שהוא, שהוא, שהוא אה, יעלה בכלל, ואם הוא יעלה, אז אה, הוא ייבחן ב- בכנסת. היו כל מיני רעיונות, גם uh, של כל מיני אנשים מכובדים, אנשי uh, משפט גדולים, לשנות את uh, סעיף החוק של... הפרעת אמונים. עבירה של uh, מרמה והפרת אמונים. לגמרי לא ברור שזה, שהשינויים יהיו מתאימים למשפט של uh, נתניהו.
2: כן, mm. לא, אני...
7: לא השבתי לכם חלוקת uh, התפקידים, התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה, שאני חושב שזה רעיון לא נכון. אני חושב שהיועץ המשפטי לממשלה צריך להיות דמות וגורם חזק מאוד במילוי התפקיד שלו. זה לא שהוא משתלט על הממשלה, שהוא האורים ותומים. התפקיד שהוא חשוב מאוד, צריך לחלק אותו לשניים, שאגב רעיונות לזה באים גם ממי שהיום הקואליציה נכון, או עוד נכון. מעט מלאה, נכון. הוא האופוזיציה. Mm-hmm. אני חושב שהרעיון שהרעי... הזה הוא לא נכון, הוא חושב שזה... לא יועיל לשום דבר, זה לא מורים נניח לחומרי הקואליציה המתגבשת או הנוכחית זה לא יועיל מפני שהיועץ המשפטי לממשלה הקודם היה זה שעמד מול אה, אישום בשלושה, שלושה כתבי אישום בעבירת שוחד של, של ראש הממשלה המיועד אז מה, מה תועיל להם החלוקה הזו? היא את המעמד של היועץ המשפטי לממשלה שצריך שהוא לא רק יועץ, כפי שמכנים אותו, הוא אה, שומר
3: סף. <מח> אבל זה, מה, זה בדיוק מה שאומרים אנשים אפילו כמו ניר שנחשבים יותר מתונים, הם אומרים, אנחנו רוצים יועץ שייעץ. חוק היועמ"ש, אם גם נכנס
2: <אנ> לזה, כן. אז
3: הם לא
7: מבינים, הם לא מבינים כמה זה יפגע בשלטון עצמו, לא, בי... לא... ב... ב... בהם עצמם. כשאתה אדם פרטי ואתה רוצה חוות... דעת מעורך דין כדי לדעת אם אתה מתנהל נכון או לא נכון, אתה לוקח את הטוב ביותר, את החזק ביותר, נכון, את מי שיש לך בו אמון. Mm. צריך שיהיה אמון ביועץ המשפטי לממשלה, ולא להעמיד מישהו ש... שיאמר לך שכל דבר שאתה רוצה מתנהל נכון, ובכך הוא מכשיר אותך, זה לא הרעיון.
2: כן. הם כמובן <חוק> רואים את זה <זאף>. ההפך, <חוק> הם <חוק> רואים <חוק> שהיא מינוי מטעם <חוק> ושהיא תכשיל את, ה- את כל המאמצים שלנו, אנחנו כבר רואים איך היא הגיבה לשינויים נניח במה ב- שנקרא חוק איתמר בן גביר, ההערות שלה לגבי השינויים, שינוי סדרי בראשית בוא, וכולי. בואו
3: בוא, 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 בוא נדבר בבטות, כן, הם, הם, הם טוענים שהיועצים המשפטיים בכל המשרדים ובטח ובטח היועץ המשפטי לממשלה נוטים שמאלה.
8: אני
7: חושב שהרעיון של יועץ משפטי במשרדים השונים כמשרת אמון הוא אולי נכון, רק שיש פה בעיה, הייתי אומר, טכנית. כי השרים מתחייסים בקצב מהיר מאוד, וזה לא הגיוני שיועץ משפטי של משרד יוחלף כל כמה חודשים. Mm. זה, זה בלתי אפשרי. אבל בעיקרון, באמת... אין שום רע שהיועץ המשפטי יהיה איש אמון. זה לא אומר שהוא צריך להיות כלבלב. אני הייתי יועץ משפטי ראשי של המשטרה. המשטרה מאוד רצתה להאמין בי, ואם לא היה להם אמון בי, קשה מאוד לנהל את התפקיד. והאמון הוא לא שאני אומר אמן לכל דבר שהם מציעים. זה, זה מכשיל אותם יותר מאשר מועיל להם, ואלה שרוצים את זה לא מבינים את זה. אני לא יכול להתייחס אל היועצת המשפטית לממשלה הנוכחית, לא רוצה להביע את דעתי אה, לגביה. אני מקווה שהיא עושה את מלאכתה כפי שהיא מבינה את זה. כן. אני כן רוצה לומר שלאורך השנים זה ממש הוכח שככל שניסו למנות איש אמון יותר גדול, בשעה שהוא התייצב לתפקיד כאדם ישר, הוא מילא את התפקיד כמצב אוזנתו, ולפעמים... זה היכה בפנים של אלה
9: שמינו נכון,
2: שקורא כך שקורא גם שקורא זה לגבי זה מינוי עכשיו. שופטים שנתפסים כשמרנים או לא שמרנים, הם בסוף... אני חושב אה, שזה חשוב כן. מאוד. נכון. אני רוצה לסיום ממש לשאול אותך לגבי הנושא הזה, שיריב של... לוין כנראה ימונה לשר המשפטים, ו... ויש לו כוונה אה, לשנות את שיטת מינוי השופטים, הוא בעבר אמר שהוא מתנגד לשיטת הסניוריטי לפחות בנשיאות, והוא היה רוצה להוריד את גיל הפרישה. מה דעתך על זה?
7: הורדה של גיל הפרישה היא בעיניי דבר הזוי. אני לא שמעתי שהוא באמת מתכוון לעשות את זה, ולדעתי זה לא יעבור. אין סיבה. היום מנסים להגדיל או את גיל הפרישה בגלל תוחלת החיים.
2: כן, שופר... אבל אין לזה קשר לתוחלת החיים, יש לזה קשר לבין. לרצון לרענן את בית המשפט אז, העליון בעיקר.
7: זה לא, זה לא נכון, צריך להבין את הדרך איך שפועל בית המשפט העליון. אנשים מגיעים לבית... שופטים מגיעים לבית המשפט העליון בסביבות גיל 60 בערך, וזה לוקח כמה שנים עד שאתה נכנס לתפקיד כמו שצריך, ועד שהתפוקה שיוצאת ממך היא תפוקה ראויה לתפקיד של שופט של בית המשפט העליון. ואין מקום לצמצום הזה. יש אולי ש... על עוד רעיון. רעיון. הוא מגוחך בעיניי, פשוט מגוחך. וזה זה דבר שעובד, לא, אין, אין, משמעות, אין לו משמעות כל כך גדולה בחיי היום-יום. <אמה> זה משנה מיהו זה ש... <אמה> <אמה> שנמצא, מי שנמצא בראש בית המשפט העליון צריך להיות דמות מופת, צריך להיות דמות מובילה. כלפי חוץ, עומדים <חוץ> לו השפעה על פסק דין של שופט בודד בבית המשפט העליון.
3: כן, אבל, אבל <חוץ> פרופסור מודרק, <חוץ> בגלל, בגלל, בגלל זה... זה הוא קובע את ההרכב. ב- בגלל <חוץ> זה אנחנו, אנחנו שמענו, אבל על עוד איזשהו רעיון, אה, ל- ל- לכונן ערכאה שיפוטית חדשה, שדרך הכנסת יבחרו שופטים בצורה של סוג של הצבעה חשאית, אחרי שהם גם עוברים אה, סוג של אה, דיון. בפרלמנט על ידי ועדה מיוחדת, פחות או יותר כמו שאנחנו רואים שימועים בסנאט האמריקני, נזכיר רק שבארה״ב יש שני בתי מחוקקים ולא אחד.
7: שוב, חדשות לבקרים, אנשים מעלים רעיונות. זה ממש לא אומר שיש תוחלת לרעיונות הללו ושזה בכלל יעלה על סדר היום. אם זה יעלה על סדר היום, אני חושב שזה לא נכון. אני חושב שהשיטה שלנו היא... שיטה מאוזנת ולא רעה, וזה אחרי שאמרתי שאני חושב שצריך להגדיל את הפלוראיזציה של השקפות עולם בתוך בית המשפט כן. העליון.
2: כן,
7: פרופסור עודד מודריץ, תודה. פוליטיזציה מוחלטת שהמערכת הזו היא לא טובה, המסגרת הנוכחית מאפשרת, יוצרת איזון כוחות בתוך הוועדה, ממנה מה שמבטיח שיתמנו שופטים מכאן ומכאן. כן,
2: תודה רבה לך, פרופסור עודד מודריק, תודה, תודה על השיחה. אתמול הייתה חשיפה בידיעות אחרונות וויינט על רשימות שחורות שמנהלת מפלגת נועם לעובדי משרד המשפטים, מתמחים, פקידי ציבור וכל מי שקשור עמותות אליהם, עורכת הדין גילי גוטוורט, הגיתי את זה נכון, מהתנועה לאיכות השלטון, שלום לך.
10: שלום, בוקר טוב. להגיד
2: את זה נכון, זה מאוד מרגש אותי. את יודעת למה? כי זה נראה לי...
3: את מסומנת פה ברשימה שלנו. לא, ערך טוב, לא גוט
2: וירט, לא? זה... כן, כן, גוט וירט. יפה. טוב, בואו נדבר על החשיפה אתמול ועל העובדה שפקידי ציבור הם מתויגים, כי אנשים מסמנים אותם.
10: אז אני אגיד באמת שגם גיליתי שנוער, אכן הייתו את השם שלי נכון. גם הארגון שבו אני עובדת. את מופיעה ברשימה? ברכות,
3: למה את מופיעה? במה חשודה? במה את חשודה?
10: במה אני חשודה? אני התמחדתי במשרד המשפטים, ותוך כדי התמחות שלי גם למדתי תואר שני למציינים שעוסקת בזכויות אדם. ובגלל זה אני נמצאת ברשימה.
2: זכויות אדם,
3: אהה. אבל רגע, באיזה פקולטה בתל אביב? כי
10: אולי... יש תוכנית.
3: אה, במכלל על שזה דווקא מקום שלא, אני לא שמעתי עליו שהפקולטה שם נתפסת כשמאלנית, נגיד, כמו תל אביב, או כמו פקולטות אחרות, נכון? זה נחשב למקום נטרלי, לא? שוב, אני מתי זכויות אדם, זה משהו שמשוייך לשמאל,
10: אני חושבת שחופש הביטוי... זה בוודאי זכות שהייתי רוצה
3: לתת, גם לאנשים שהדעה שלהם שונה משלי. ברור, אה, זה, זה נאמר בציניות, עורכת הדין גודווירד, זה, זה נאמר בציניות, אבל תגידי, מה, מה <laughs> באמת את, את חושבת לגבי הרשימות הללו? את חוששת, בתור מישהי שמופיעה ברשימה, את חוששת שזה מדרון חלקלק? שאת יודעת, את מסומנת ברשימה, אולי את יודעת, שמים עלייך מטרה סוג של, גם ברמה קונקרטית וגם ברמה של הקריירה שלך, הפרנסה שלך.
10: אז אני אגיד, ניסיתי אתמול, כשהבנתי שאני ברשימות האלה ושהארגון שאני עובדת הוא גם נמצא ברשימות האלה, לנסות להבין מה, מה הרגש המרכזי. ואני רוצה להגיד שהרגש המרכזי, וזו לא סתם מילה שאני בוחרת, אני גאה. אני גאה להיכלל ברשימות האלה. אני גאה חלק, להיות חלק מארגון חברה אזרחית פעיל, תוסס, שפועל לשמירה על שלטון החוק ומינהל תקין בכל הזירות, כולל בזו המקומית, וכולל ייצוג שחושף שחיתויות. אני גאה להיות חלק מארגון שמאתגר את רשויות המדינה כ תוך מינוי אנשים ראויים, מקצועיים ומסורים. אני גאה להיות חלק מארגון שמנסה בכלים דמוקרטיים ואזרחיים לבלום שינויים חוקתיים שמתייחסים לחוקי היסוד כפלסטלינה וככלי שרת פוליטי, ואני גאה להגיש במסגרת הארגון הזה עתירות לבית המשפט הישראלי. בית המשפט העליון שהוא בית משפט חוקתי, חזק, עצמאי ויציב, יהלום ישראלי, כמו שפרופסור אמריקאי הבכיר אלנדרשוויץ קרא לו, וזה גם כשהשירות שלנו לא מתכוונות כי בית המשפט הוא מגן המיעוט, וככזה הוא בעל חשיבות אדירה לדמוקרטיה הישראלית השוברירית, שהיום אנחנו רואים כמה היא שוברירית ועדינה.
3: כן, אבל הנה, רוצים לתקן את חוק איסור הפלייה במקומות ציבוריים ומתן שירותים, מה שאולי יכול להזיק לך בעבודה שלך, ולגרום לכך שאתם לא תוכלו יותר להגיש בג"צים בנושא. או זאת אומרת, אתם תוכלו להגיש, כן, אבל זה לא ישנה הרבה. בחוק הפליית שירותים, בהקשר של
10: שוויון, נכון, שוב. יש הרבה יוזמות, שאני חייבת להגיד שהן יוזמות של סתימת פיות, של השתקה, והחשש הגדול הוא, נגיד בשום דבר מהיוזמות האלה לא יוצא לפועל. יש מין איום כזה, כלי נשק בלתי קונבנציונלי שממתין. אוקיי, אתם תמשיכו להגיש עתירות? פסקת ההתגברות בדרך. זה החשש האמיתי, <אח> שאנחנו הולכים ו... ומפרקים, בעיניי לפחות. החברה הישראלית היא חברה פלורליסטית.
3: שבה ריבוי הדעות הוא, הוא לא חיסרון, הוא יתרון, כן? הוא, כן? הוא מעניק אושר וצבע למרקם החסדתי בישראל. תגידי, אני יכול לשאול אותך שאלה אחת לסיכום? יש אפשרות, כי כבר אני שמעתי שכמה מדברים על זה, לנסות ולהגיש בגץ שימנע בכלל את האפשרות לחוקק את פסקת ההתגברות? יש דבר כזה? זו שאלה עם אלו, אם יכול להרים אבן שהוא
10: לא ברא בעצמו. זה באמת שאלה חוקית מורכבת, וכשנגיע לגשר, אני מקווה לא
2: להיות שם. עורכת הדין גילי גוטוורט, שברשימה של המסומנים ומהתנועה לאיכות השלטון, תודה רבה לך. תודה רבה. אתמול הותר לי פרסום על מחבל ממזרח ירושלים שהוא תכנן וביצע את פיגוע המטענים הכפול בו נרצחו אריה שצ'ופק ותדסה תשומו זכרם לברכה, מחבל אסלן פרוך. ואנחנו רואים נתונים של השב"כ על הרבה יותר פיגועים בשנת 2022 וגם יותר נפגעים. ואנחנו מבקשים לדבר עם פרופסור יעקב נגל לשעבר ראש המל"ל, בוקר טוב לך. בוקר טוב. יש לנו לא מעט נושאים איתך, אז אולי נתחיל ב... אני מסתבר, כמה הייתנו? שעתיים? יש לנו... אז בוא נפתח באמת ממש ממה שקורה, הנתונים שמציג השב"כ על עלייה מ-2021 של 1,570 פיגועים באיו"ש ל-1,933 פיגועים ב-2022 בשנה החולפת. אז בואו ננסה להבין מדוע, מה קרה. מה קרה הטענה תמיד שהרשות הפלסטינית קורסת, אבל אנחנו רואים שהיא בכל זאת משתתפת ו... ועושה ו- 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 את החלק שלה בסיכול פיגועים.
11: שוב, יש לנו הרבה מאוד דברים לדבר על באמת על המצב הביטחוני, התחלנו עם האזור של הרשות, זה בחדר, <צור�> אבל אני פחות מתרגש מ-1900 או 1500, אני יותר uh, הייתי שמח אם היית אומרת על uh, 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 עשרות אלפי <Absolute> ניסיונות והתארגנויות. שנמנעו, ולדעתי המספר שנמנע הוא הרבה יותר גדול מהמספר שנפוא, מה שנקרא מפרסמים, וזה טוב מאוד. אבל יש גם דבר אחד חשוב מאוד לומר, בעובדה שישראל נמצאת בשטחים, ונמצאת ביהודה ב- ושומרון, מאפשרת לצה"ל, לשב"כ ולכל מי שצריך, לאתר, למנוע, אבל לעולם.
2: זה לא יהיה הרמטי,
11: ומדי פעם יש התארגנויות, או מפגע בודד או התארגנות אחרת שחומקת, מה זה חומקת? אחוז קטן מאוד שמצליח להוציא לפועל את מה שהוא עושה. אני לא יודע מה זה מושג רשות קורסת או לא קורסת. אין ספק שמי שחשב שאולי אפשר יהיה להגיע לזהר כלשהו, אבו מאזן הוא מסוג האנשים שלא מחמיץ אף הזדמנות להחמיץ הזדמנות הוא בחר דרך אבל פרופסור
3: נגל, בפועל, אבל אנחנו רואים שיש הסדרים, אבל אנחנו רואים שכן יש הסדרים. אנחנו שמענו שבחודש האחרון באמת הרשות הפלסטינית, מנגנוני הביטחון שלה, פועלים בשיתוף פעולה הדוק מאוד, יחד עם צה"ל. אני מסכים, זה
11: בדיוק המשפט, מה אבו מאזן עצמו בחר את הדרך הלא נכונה לבנאם את הסכסוך, ללכת ל-ICC, להאג וכל זה. מצד שני, הקשר בין מנגנוני הביטחון עובד טוב מאוד, וזה רק בזכות העובדה שישראל נמצאת ויכולה להיכנס לאיפה שהיא מתי שהיא בשונה לדוגמה מעזה, שלשם אנחנו לא יכולים להיכנס. קח לדוגמה את המקרה של אותה חטיפה של ילד דרוזי שנדרף. כן, טיראן פירוס זה היה קורה בעזה, והיה נגמר אחרת. וכשזה קרה בשטחי יהודה ושומרון, זה נגמר בצורה, שוב. אני הייתי רוצה שזה לא יקרה בכלל, אבל זה נגמר מהר ובצורה נכונה.
2: כלומר, ניסיונות להגיד שהרשות הפלסטינית בעצם איבדה את השליטה על ג'נין, הם לא נכונים.
11: אני לא מקבל את האיבדה על... איבדת האחיזה.
6: המושג
11: איבדה הוא חריף מדי. יש שם בפירוש התארגנויות כלשהן, במיוחד עוד פעם באזור מחנה הפליטים וכולו. כן, גובריות. גם בג'נין, גם בשכם, התארגנויות אה, מקומיות שהן חזקות, אבל עדיין יש שליטה של הרשות מסביב, יש יכולת למערכת
3: הביטחון. תגיד, ה- פ- 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 פרופסור נגל, אני, אני רוצה לשאול אותך, כי אולי הנושא הכי בוער כרגע שנמצא על סדר היום הביטחוני הוא הנושא האיראני, כמובן, נפ- אבל אנחנו נמצאים גם במצב שבו ביידן אומר ההסכם יש כאלה אחרים שטוענים שאיראן... בעצם נמצאת עשרה אחוז מהמרחק להגיע לממש פצצה גרעינית. אתה <tok סבור <tok באמת <tok שאנחנו tata... נמצאים, זאת אומרת, על סף התהום ממש, זאת אומרת, זוהי זו הישורת האחרונה כבר?
11: ממש, ממש לא, אבל המצב הוא לא אידיאלי. וטוב ששאלת, חשוב להבהיר כמה דברים, כי אנשים מתבלבלים. ואם תקנו לי כמה דקות, אני חושב שתבינו את המצב, אני חושב שגם חייבים לחבר את זה. לכל מה שקורה אה, בסוריה, ומה שקורה כמובן באוקראינה, וההתקרבות בין אה, האיראנים אה, לרוסים.
2: קדימה,
11: נלך על זה. אני אתחיל עם תוכנית הגרעין. באופן עקרוני אנשים צריכים להבין, ובלי שנהפוך אתכם למהנדסים אה, ולפיזיקה גרעינית, כן. כדי אה, ליצור תוכנית גרעינית צריכים שלושה מרכיבים. צריכים את החומר הבקיע, הפלוטוניום, אורניום, צריכים את המערכת הנשק עצמה להפוך אותו לפצצה, וצריך... יכולת, מה שנקרא, אמצעי נסיעה, לקחת את הבססה הזאת לאיפה שצריך. עכשיו, מה שהאיראנים מאוד התקדמו, אני אומר את זה כבר למעלה משנתיים, האחרתי, שאנחנו בכל מיני סיבות, עוד אפשר לתפל בזה בעתיד, אבל אני פחות, זה חשוב, אבל אה, המושג ההשערה, אם מ- נדמה 20, 60, 90, הוא חשוב, אני לא בטוח שאנחנו כבר לא אחרי, ואותם שמדברים על 10%, 10% מי, הם מדברים על החומר עצמו. כלומר, אנחנו... להקים מצב שהאיראנים הם קרובים מאוד להשיג את מה שהם צריכים לקפצה גרעינית ונצטרך למנוע את זה מהם בכל דרך שהיא. אבל עדיין יש את החלק הגדול שהוא פיתוח מערכת הנשק ושם כל הגורמים נמצאים שנה וחצי או שנתיים מקפצה. זה לא אומר פה, לזלזל צריך לבוא ולטפל, אני... אבל זה נשמע מדאיג מאוד מה שאתה
3: אומר, בגלל שבמשך הרבה מאוד שנים לימדו אותנו אה, בעצם להסתכל על כמות ההעשרה ועל האחוזים. זה עוד
7: פעם, זה, זה אחד
11: משלושת הפרמטרים. הפרמטר השלישי של אמצעי נסיעה, יש להם אותו, שזה טילים, מל"טים, כן.
2: אנחנו רואים את זה באוקראינה, כן. כן.
11: במערכת הנשק, זה דבר שהם עדיין רחוקים. הבעיה העיקרית שמערכת הנשק הוא משהו שקשה מאוד לעקוב אחריו. וכמה עשרות אנשים שיושבים באיזשהו מקום ויכולים וגורמי המודיעין הישראלים והאמריקאים אומרים זה מסוג הדברים שאנחנו תמיד נהיה אבל, uh, אבל אתה בעצם מה, אומר הדדליין הדד ליד... המשפט, כן. המשפט החשוב הוא ישראל, אני אומר את זה, וצריך לא להתבלבל לא מה שאני שומע את זה משני קוות המפה הפוליטית ישראל חייבת להיערך למצב שבו היא תצטרך לטפל באיום האיראני עדיף יחד עם האמריקאים אבל אם לא, גם לבדה. Okay, רגע, שאני פרופסור שאני נגל, ש... כולו... שאלה
3: אחרונה, אני חייב ישראלים, ישראלים בעייתיים כותבים, אני אני רוצה לשאול אותך לגבי צחי הנגבי, שאומרים שהוא יהיה מונה לראש המהלה הבאה, מה אתה חושב על המינוי הזה, ממש במשפט? משפט
7: אחד לגבי מה שאמרתי קודם,
11: לגבי הנושא אה, האיראני, צריך לוודא שאנחנו לא ניתן להם את הסולם לעלות עליו. זה ברור.
3: עכשיו ב- מ...
11: צריך, צריך הסכם יותר מאשר יותר, רע מאוד. משפט על צחי הנגבי. לגבי איש רב פעלים, הרבה מאוד הישגים, אוקיי. אני חושב שזה מינוי מצוין. אני אמרתי לו שאני אשמח לעזור לו, הוא יכול לדבר על מה שהוא יצטרך, אבל אני אומר משפט אחד, הוא יצטרך לדעת, ואני בטוח שהוא יעשה את זה, בסדר. להבדיל בין העובדה שהוא היה פוליטיקאי לבין העובדה שראש המל"ל צריך להיות אדם שהוא מנותק מהפוליטיקה, הוא מקצוען, במל"ל יש אנשים מדהימים וטובים, לא. למעלה מ-100 הוא צריך לנהל אותם, הוא צריך לה, 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 להבדיל בין הקטע הפוליטי לבין הקטע הביטחוני, ואין לי ספק
3: Okay. מינוי מצוין. פרופסור נגל, תודה רבה על הדברים. תודה רבה ובוקר
2: טוב. תודה. מכאן אנחנו עוברים לפקד משה לויטן, קצין חקירות ימ"ר ירושלים, שהיה מעורב בחקירה, בפענוח הזה. הפענוח, היה... כדאי להגיד, מהיר ו... וגם מאוד מדויק. בוקר טוב לך. בוקר
12: טוב לך ולמאזינים.
2: אני מבינה שמדובר בפעילות משולבת של שבק, צה"ל והמשטרה. תאר לנו איך אתם מתחקים ומגיעים. למחבל, לאסן נפארו.
12: אז אני אומר ככה, כולנו התעוררנו לבוקר הנוראי של הפיגוע המשולם. <"אח> מפכ"ל המשטרה, מפקד מחוז ירושלים, הטילו את החקירה על ההרכזית במחוז ירושלים, יחד עם שירות ביטחון כללי. מיד עם קבלת התיק, החלנו בפעולות חקירה אינטנסיביות, יחד עם שירות ביטחון כללי וצה"ל. לאחר שישה ימים הגענו למחבל. זה לא מחבל שאנחנו פוגשים ביום יום, מדובר בבחור בן 26, לא היה מוכר לרשויות הביטחון, מהנדס מכונות במקצועו, הוא די היה מופתע שהגענו אליו כל כך מהר.
3: כן, מה, אומרת, מה, מה זה אומר היה מופתע? הוא
12: היה מופתע כי הוא פעל לאורך זמן רב בשלבי התכנון, בשלבי הפיגוע, בשלב שלאחר הפיגוע. הוא ירד לפרטי פרטים עד כדי כך שהוא גם תכנן את החקירה שלו במידה והוא יעצר איך להתנהג בחקירה.
2: מה אנחנו יודעים מהרקע שלו הוא לא רקע שמאפיין מישהו, הוא בן להורים, שניהם רופאים, עובדים, איך מגיע בחור כזה להיות מושפע? נכון, הרשתות החברתיות, אבל צריך להיות איזשהו מרכיב אישי שמביא אותו לזה.
12: אז זה תפוס פעולה של מפגע בודד, דבר שמנע מאיתנו את המידע המקדים על כוונותיו. זו הייתה חקירה מאתגרת, גם במהלך החקירה. כי כשאתה ניגש לפרשייה מן הסוג הזה, אתה אומר לעצמך ומעריך שכנראה לא מדובר בבן אדם בודד, מפני שההיגיון לא, לא מאפשר להבין זאת שתכנון כל כך רב לפרטי פרטים יכול אדם אחד לבטא. יחד עם זאת, ככל שהחקירה מעמיקה, אנחנו מבינים שמדובר בבודד שפעל לבדו מבלי שהיו לו שותפים. אז איך מגיעים, אם הוא
3: פעל לבדו ואין לו שותפים, איך בכל זאת אתם מצליחים להגיע לפיצוח?
12: זאת אומרת, זה עוד לחקירות. מעברנו חוסכים יחד עם שיתוף פולה של מעבדות הזהוי הפלילי של המשטרת ישראל, עם ההתפתחות התחלות מתקיימת.
2: רגע, אנחנו מאבדים קצת, תשפר את המיקום שלך, קודם שמענו אותך יותר טוב. אני מבינה שקצה החוט הראשון זה בעצם האופנוע שעליו הוא רוכב. משם אתם מתחילים את הזיהוי להתחקות אחריו. אנחנו לאורך נתיב ההימלטות שלו, אנחנו מחפשים
12: יחד עם צה"ל ושירות ביטחון כפיים ואנחנו מאתרים ממצאים לאורך נתיב ההימלטות. הוא לא חשב שאנחנו נגיע לשם. כמו מה? אנחנו, אנחנו מזהים את המבחינים בבגדים שלו, בטעני עצים נוספים, נשק שהוא... הוא, הוא השליך
3: את הבגדים שלו במהלך המילוט?
12: הוא לא השליך, הוא לא השליך. להטמין אותם במקומות מסתור על מנת להעלים על רשויות החוק. כמו שאמרתי, הודות לשיתוף פעולה מלא, הגענו ל... לה...
2: הממצאים הללו, שבסופו של דבר הובילו אותנו לפענות. <אח> מאוד
3: מעניין. תגיד, אני יכול לשאול אותך שאלה לסיכום, אתה יודע, מצב המשטרה לא בשמיים, ואתמול, אולי אתה יודע, זה לא, לאו דווקא התחום שלך, אבל אנחנו שידרנו כתבה בצינור על כך שבאמת במוקד המשטרה לא עונים, לא עונים בעצם לאלפי אל אזרחים. אתה יכול אולי, ככה, מהניסיון שלך להגיד מה קורה אולי במוקד, אולי להרגיע אותנו, יש לכם מחסור בכוח אדם, ממה שאתה יודע?
12: אני לא נכנס לתחום לא שלי, אני מתאפק בחקירה הזאת שעליה שוחחנו. אני יכול לומר שמשלדת ישראל עושה את הכל, בעצם מרב, על מנת לשרת את הציבור. אנחנו נמשיך, נמשיך לפעול יחד עם כוחות הביטחון, שבה קבוצה למאבק נחוש ובלתי מתפשר בטרור ובמחבל.
2: אני מבינה שבמקרה הזה של המחבל הוא גם רצה לבצע פיגוע יותר משמעותי, או פשוט לא הצליח.
12: נכון, תוך כדי החקירה אנחנו מבינים שכוונותיו היו לבצע פיגוע נוסף בתחומי תרמות כנגד וכוחות הביטחון וכוחות ההצלה שאמורים לטפל בקיצוץ הראשון של תקנה טכנית סמוך למועד הנחת מטען הוא נאלץ להצמיד לשני המטענים יחד. אני חייב לציין שבנגבית הפרקשייה הזאת נעצרו מעורבים לא נוספים בתוך כדי החקירה אנחנו מסקלים פיגוע נוסף שיתוכן על ידי אחד מן המעורבים שנעצר, וכך
2: סיכמנו פיגועי התעמתות שהוא מתכנן לברצפי באזור התחנה נפזית, כמו שעבר. כן. וואו, טוב. טוב. פקד משהל לויטן, קצין חקירות ימ"ר ירושלים, תודה רבה. תודה
12: רבה לך, נראה טוב.
2: תודה רבה. אנחנו רוצים להפסקה קצרה, מיד חוזרים. עכשיו בוויינט רדיו, שרון קידון וברשם אור. חזרנו ולפני שאנחנו מסיימים את השעה אנחנו מאוד מודאגים מהגרון שלך ומכל הווירוסים שמשתוללים כן. באוויר ואתה אומר שאתה לפחות ממה שאתה שומע. תפוסה מלאה בבתי החולים, אנחנו לא מדברים על זה כי מבחינתנו כל מה שהוא לא קורונה זה כבר לא כזה חשוב, אבל מסתבר שאנחנו אה, משת... אה, מתמודדים עם לא מעט וירוסים ואפילו אה, זיהומים, השפעות אה, עליית התחלואה בקרב ילדים, מחלקות הילדים מלאות עד אפס מקום, דוקטור עדיב נאסר אלדין, אימנולוג ומתמחה ברפואת ילדים הדסה, שלום לך.
3: שלום ובוקר טוב לכם. שלום, בוקר אור. תגיד דוקטור, באמת אני הייתי מצונן בצורה באמת חריפה בשבוע וחצי האחרון, ואני שמעתי שזה באמת קרה לכל בן אדם שלי ששוחחתי איתו, איזה וירוס שגורם לך לתחושות מחנק בגרון, אפילו סחרחורות, מעין שפעת מאוד מאוד חריפה. מה זה, משהו חדש? אתה, זאת אומרת, כמובן שהוא לא חדש לחלוטין, כן, אבל הווירוס הספציפי הזה, מה זה הדבר הזה?
13: כן, והשפעת ידועה שהיא מחלה נגיבית מידבקת מאוד, ובגלל כאילו בשנתיים האחרונות רק דיברנו על קורונה ואז שכחנו קצת את השפעת, כן. למרות שהיא קיימת, אבל בגלל שאנשים השתמשו במסכות וכל כל כלי ההגנה, mm. לא ראינו את זה הרבה, אבל עכשיו השפעת חזרה וחזרה כאילו חזק חזרה מאוד. חזרה
3: בגדול, כן.
13: כן, ולפי הדוח האחרון של משרד הבריאות, שזה דוח שבוע חמישים שיצא לפני כמה ימים, שבוע, יש עלייה בתחלואה, גם בקרב ילדים וגם בקרב מבוגרים, יש הרבה פניות למיון, לילדים, למרפאות, מחלקות צפופות כאילו בבתי חולים, ויש עלייה גם כאילו בסיבוכים, כי שפעת יכולה לגרום לסיבוכים כמו דלקת ריאות, ספיקת לב הספיקה, ו... בעיות בשרירים ובכל mm. הגוף, וזה יכול לגרום לקריסה במערכת הנשימה.
3: וכמה, ו... וכמה גדול העומס אצלכם?
13: יש הרבה, כן. יש עלייה ב-30% כאילו באשפוזים וגם בפניות למיון, ו... וכמעט כאילו כל המחלקה צפופה למיון, ו... והכל בגלל שאחוז ההתחסנות לשפעת הוא נמוך מאוד, כי לפי הדוח האחרון רק... בגילאים, כאילו, בקרב ילדים מגיל שישה חודשים, נגיד עד חמש שנים, אחוז התחסנות זה רק סביב חמש-עשר אחוז, שזה אחד מכל עשר ילדים.
3: מדוע, ו... מדוע בעצם אבל? הרי אנחנו כבר התרגלנו להתחסן בחיסוני הקורונה, משרד הבריאות אמרנו שזה טוב ושצריך. מה, אתה אומר אבל... שבעצם מתנגדי החיסונים ככה הצליחו להגיע לפרצה ולגרום לכך שפחות יתחסנו?
13: כן, כנראה כאילו יש פחד אצל הקהל מהחיסון, למרות שהיום כאילו יש לשפעת, יש שני חיסונים, יש המומת ויש חיסון אה, חי מוחלש שהוא בתרסיס להב, שהוא כאילו מאוד יעיל, בטוח, וגם אה, זה גורם כאילו, זה כאילו דומה לדרך אה, אה, ההדבקה הרגילה של הווירוס, דרך האב, כן. ואז יש לו יתרון שהוא כאילו, גורם לתגובה חיסונית מקומית וגם סיסטמית. וגם זה לא יכול לגרום למחלה, כי זה לא משתכפל בטמפרטורה של הריאות, אז זה לא, זה אה, אה, כאילו חיסון יעיל, פתוח, לא גורם למחלה, וזה הוכיח כאילו את היעילות שלו, וזה מוריד את האשפוזים ואת התחלואה ב-50-60%, ולכן חשוב שכל הנשים, כל הילדים, בעיקר קבוצות הגיל, קבוצות סיכון כאילו וילדים שילכו לקבל את החיסון והוא מאושר מגיל שנתיים עד גיל 49, חיסון בטוח יעיל.
2: עכשיו למשהו אחר, לזיהום, לאסטרפטוקוקוס A שבאירופה סובלים ממנו לא מעט ילדים, האם יש חשש שזה יתפתח כאן?
13: כן, גם כאילו, כאילו, גם אנחנו רואים פעם הרפאות, אני כאילו, גם בודק ילדים, לוק, עושים כאילו משטחי גרון ובדיקות, ויש עלייה בהדבקה בסטריפי בסטרי החיידק הזה, שגם כאילו, כל מחלה ויראלית היא מחלישה את מערכת החיסול, ואז יש סיכון יותר גבוה להידבק בחיידקים. למרות שאנחנו יודעים שכאילו 90% מהמחלות ויראליות ומחלות של דרכי נשימה, גם עליונות וגם... של הריאות זה משהו ויראלי, אבל כן יש עלייה גם בחיידקים בגלל
2: ההידבקות. Mm. כן, ארגון הבריאות העולמי עוד מזהיר באמת, וביקש מאנשים שמזהים שיש להם בעקבות בדיקה, סטרופטוקוסאי לעדכן את מערכת הבריאות, כי מפחדים שתתפרץ כאן. אז אומר, אתה אומר שדווקא בחורף, כאשר ממילא הגוף מוחלש בגלל הווירוסים, אז גם הדלקת הזו יכולה להתפתח.
13: כן, כי כל הידבקות בווירוס זה כאילו מחליש את מערכת החיסון ואז יש אנשים עם קבוצת סיכון, נגיד ילדים או אנשים שיש להם מחלות כרוניות, מחלות במערכת החיסון, מחלות לב, סכרת. אז אתה אומר להתחסן בכל
2: מקרה נגד שפעת, כי זה עוזר לעוד דברים. כן, לא רק מול שפעת. תודה רבה לך, דוקטור עדיב נאסר אלדין, תודה, מבית חולים תודה רבה לך. תודה. כן, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, העורכת שלנו ריקי כרמי, המפיקות יובל כהן ומאיה פרדו, טכנאי שיטו שלנו עמרי זינגר, אנחנו נהיה איתכם גם בשעה הבאה. ורציתי לקרוא עוד ציטוט מגרוסמן, אולי אני אעשה את זה בשעה הבאה, גרוסמן כן, הבוקר על שער הארץ. כן, זה תורש גם משיח נרחב. כן, כן. בטור הוא יחסית יוצא דופן, אז צריך להתייחס אליו, אז נעשה את זה בשעה הבאה. יש לנו עוד נושאים בשעה הבאה,
1: עכשיו בוויינט רדיו, שרון קידון ובר שם
2: אור. שמונה וארבע דקות, אנחנו בשעה שנייה, שלום לבר שם אור. שלום שרון. העורכת שלנו ריקי כרמי, המפיקות יובל כהן ומאיה פרדו, טכנה השידוך שלנו עמרי זינגר, ואי אפשר בלי פוליטיקה, היינו בסופה בסורוקה, אנחנו גם נחזור, אבל אנחנו חייבים קצת פוליטיקה. מורן אזולאי, כתבתנו הפוליטית, בוקר טוב לך. היי, בוקר
3: טוב.
2: שלום מורן. טוב, אז רוב האנשים מרוצים בליכוד?
14: חלקית, צריך להגיד. היום נתניהו יתחיל בעצם רשמית את חלוקת התפקידים. מה שראינו עד עכשיו זה בערך יותר גם הערכות, גם הדלפות, דברים שהם אינם רשמיים. אתמול בערב הוא נפגש עם דודי אמסלם, שזה בעצם החבית היותר קשה בליכוד. פגישה ראשונה רק כדי ככה להנמיך את הציפיות ולומר לו באופן מפורש אתה לא תקבל לא את המשפטים ולא את תפקיד יושב ראש המסטר כפי שרצית הדבר הזה מטבע הדברים יוצר אווירה מאוד מאוד מתוחה וטעונה ביניהם נאמרים שם גם ככה כל מיני דברים קשים בעיקר גידוש המתלם שהוא ככה קצת מאוכזב מהעניין הזה משום שהוא נבחר גבוה ולכאורה לא מבין למה האחרים מועמדים לתפקיד והוא לא, ואז בעצם מתחיל
2: נתניהו את הסבב הרשמי של הרכבת הפאזל אחרי יושב ראש הכנסת, למעשה ישראל כץ, שדי ברור שיתחיל את הקדנציה שלו במשרד החוץ ברוטציה. כלומר ש... הוא מפייס את ישראל כץ על חשבון אמסלם, אבל במובן מסוים מפרק שם תתה, את התא, את תא ההתנגדות.
14: בדיוק, זה הרעיון שבציר ישראל כץ דודי אמסלם ודוד ביטן, היה ברור שצריך לרצות מישהו מהם. בהנחה של דוד ביטן כרגע קשה לרצות גם בשל מצבו המשפטי, ודודי אמסלם בשל דרישותיו הגבוהות, יותר טבעי וקל באופן יחסי לרצות את ישראל כץ. אבל הם לא
3: אמרו שהם ילכו כבלוק אחד?
14: הם אמרו, והעובדה שאמסלם גם מתעקש להישאר בכנסת היא בעצם... מלמדת משהו, רק עוד לא ברור מה. כלומר, זה שהוא בוחר בחירה כזו ומסרב לכל הצעה אחרת, כמו תיק כלכלה מורחב, דבר שהרבה מאוד חברי כנסת בליכוד דווקא כן רוצים אותו, ועוד כל מיני רעיונות שנתניהו מציע ואת כולם דוחה אמסלם על הסף, בעצם אומר שיש איזושהי תפיסה קצת לא ברור איך זה יבוא לידי ביטוי, אבל ברור שלא משנה עד כמה הבלוג הזה הולך יחד. אף אחד מהם לא היה מסרב לאחד התפקידים הבכירים ביותר שהם אה, אה, סימנו. אני מניחה ששיתוף הפעולה יהיה אה, באזורים אחרים. צריך לראות איפה ועד כמה מרחב התמרון שלהם גזול, אבל, אה, אבל, אבל כן, לחלוטין מדובר בציר שקיים היום בליכוד שהוא מוכר ומדובר מוכר גם בתביבת נתניהו. זאת אומרת,
3: ה... נתניה מה שאת אומרת זה שיכול מאוד להיות שישראל כץ כשר אוצר, כשר יוכל, חוץ, eh, כשר <חוץ>, חוץ, סליחה, יוכל לבצע מהלכים eh, דרמטיים בכנסת יחד עם ביטן ואמסלם, שנתניהו אולי לא יאהב.
14: אני חושבת שישראל כץ כן יישאר נאמן משום שהוא, למרות תוצאות הפריימריז הלא מאוד דורגות שלו, קיבל מנתניהו את התפקיד הזה כדי לייצר שקט תעשייתי. אז אני חושבת שלא יהיו לו הרבה ברירות.
2: צריך לזכור, הוא במזכירות הליכוד גם, זה חשוב לנתניהו.
14: נכון. אז אני חושבת שלישראל כץ לא יהיו הרבה ברירות, אבל אני עדיין לא יודעת להגיד מה יעשה הציר הזה ואיפה הוא ייתן, איפה אנחנו נראה את הביטוי שלו. בכנסת, אבל, אבל הדבר שאפשר להגיד מעבר לכל ספק זה שמדובר בציר שכולם מתייחסים אליו, כולם ערים לו, כולם ככה כל הזמן מביטים אליו כדי לראות לאן זה הולך. ומדובר, מדובר בשלושה אנשים מאוד מיומנים פוליטיים, מאוד חזקים פוליטית, בקרב מתפקדים, מאוגדים וחודשיים, ולכן אלה לא אנשים שאפשר להתעלם מהם. דודי אמסלם ודוד ביטן זה שני אנשים מהסוג שתיארתי שמסתובבים עם בטן מלאה. זה כמובן לא מבשר
2: טובות לנתניהו, אבל זה גם לא בהכרח אומר שאנחנו נראה איזושהי דרמה גדולה מיד עכשיו. ימים יגידו, אה, כמו תמיד, בערבולים. אז המנצח הגדול הוא אמיר אוחנה, שמקבל תפקיד, אמנם הוא רצה גם את החוץ, אבל הוא מקבל תפקיד מאוד מכובד, מקורבו, איש אמונו של נתניהו.
14: מאוד מאוד רגיש, זו גם הסיבה שבלשכת נתניהו השקיעו כל כך הרבה מחשבה בתפקיד הזה, בסוף בסוף ראש ממשלה כדי ל, ל, להביא ממשלה מתפקדת, בטח כשהיא בהרכב כל כך קשה כמו ההרכב הזה שאנחנו כבר רואים את הדרישות ויהיו שיאמרו את הסחיטות של השותפים הקואליציוניים, אתה חייב יושב ראש כנסת חזק שידע לנווט את כל הדבר הזה, שמצד אחד ידע להזרים את הצעות החוק ואת העבודה השוטפת לשותפים כדי לא לייצר בעיות, אבל מצד שני גם אייצר שקט לראש הממשלה ויאפשר לו לעבוד. כנסת מתפקדת זה דבר מאוד מאוד חשוב לפעילות הממשלה. אני מזכירה שממשלת <אח> בנט התנהלה למופת בממשלה, אבל בכנסת סבלה סבל קשה משום שפשוט לא הצליחה לתפקד בכנסת, ושם היא בעצם נפלה, שם הייתה החולשה שלה. יושב ראש כנסת מתפקד שיודע לפתור את הבעיות ולא לייצר אותן. ולייצר לראש הממשלה סביבת עבודה טובה זה דבר מאוד מאוד הכרחי כן. והתפקיד הזה בעצם התגלגל לכתפיו של אמיר אוחנה.
2: טוב. טוב, מורן, היינו ממשיכים עוד שעות לחלק תיקים וזה, אבל אנחנו משלחים אותך לעבודתך. אה, רק נגיד שביום חמישי השבעת הממשלה, זה אומר מחר, ynet אה, רדיו ואולפן ynet ישדרו לייב מהכנסת, החל מהשעה שמונה בבוקר ועד כמובן תום השבעת הממשלה. בהצלחה Atis, מורן. תודה מורן. תודה
9: רבה, תודה חברים, ביי
14: ביי. תודה
2: רבה, ונגיד שלום לחבר הכנסת אליהו רביבו, הליכוד, שלום. שלום וברכה,
9: שלום.
3: שלום חבר הכנסת רביבו, תגיד, אנחנו שומעים בעצם על שהיה ציר לצורך העניין של דוד ביטן ודודי אמסלם וישראל כץ, ואנחנו רואים שהציר הזה מתמוסס. אתה חלק מצירים ב- בליכוד, או שאתה אומר שאתה מרוצה כרגע מהמצב הנוכחי ושאין בעצם יריבויות בתוך המפלגה? אני ציר שקוראים
9: לו הליכוד. אין צירים בתוך הליכוד. באופן טבעי...
3: ו... אז למה אמסלם מרוצה... אה, ככה השמיע קולות שהוא לא בדיוק מרוצה? יש כאלה שיגידו אפילו שהפוסט שהוא כתב ברשתות החברתיות שהוא ימשיך לשרת את עם ישראל מהכנסת זה ככה רמז בהפוך על הפוך למה שהולך אה, ויסתמן אולי כאיזה מוקש.
9: אדרבה ואדרבה, תראה שמצד אחד אתה שואל אותי על צירים ואתה מדבר על אה, גורמים מסוימים שלכאורה ציר, ומצד שני, אתה בעצמך הרגע סופר בפניי ובפני המאזינים שאותו ציר מדומיין אה, לא באמת קיים לצורך סנקציות וכל אחד אה, אה, מקבל את אה, אשר הוא מסכ... מסכם עם ראש הממשלה המיועד אתה
2: חושב
9: שאמסלם טעה? יכול להיות שהם חברים טובים, כמו שכולנו חברים טובים ובאופן טבעי תנועה לאורך השנים מגבשת בתוך תוכה חברויות אישיות יותר אה, אה, אישיות ויותר צמודות.
2: אז אתה אומר זו לא חברות, לא אומר... זו לא התארגנות, אבל שנייה, אמסלם טעה כשהוא סירב כנראה, כפי שזה עולה מהשיחה, לקחת תפקיד אחר כמו שר הכלכלה או שר האנרגיה והתשתיות ולהישאר בכנסת, למה הוא עשה את זה בעצם? לא,
9: למה טעה? זה... דודי אמסלם חברי הקרוב והאהוב, ייעד את עצמו לאחת משתי משרות, שזה או יושב ראש כנסת או שר משפטים, אמר מראש ביושר, אם אני לא אכהן באחת מהן, אני אהיה גאה לשמש את הליכוד ואת ארץ ישראל מתוך הכנסת.
3: אמר את זה עכשיו. ועושה. אמר את זה עכשיו, לא, אמר לא, דברים לא, אחרים לא. לפני כן.
9: לא, 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 הוא תמיד אמר... שבוודאי מאז אותו ריאיון בערוץ 13, צפי עובדיה וליאור קינן אמר, אני רואה את עצמי כשר המשפטים הבא ולאחר מכן הוא העביר, זה שר המשפטים או יושב ראש הכנסת אלה שתי...
3: למה אבל שמספר חמש ברשימת הליכוד לא יקבל תפקיד מרכזי בעל השפעה? מדוע שהוא ישמש כחבר כנסת בזמן שאחרים שנמצאים רחוק רחוק ברשימה מקבלים תפקיד מפתח?
9: ראשית, אנחנו לא מדייקים שוב פעם, זה לא זה שהוא לא קיבל, הוא קיבל והוצע לו תפקיד בכיר מאוד ומורחב מאוד והוא החליט שזה לא באג'נדה שלו כרגע והוא רוצה להישאר נאמן למה שהוא התחייב כלפי בוחריו. ציבור מאוד מאוד גדול בתוך הליכוד שלח אותו, כפי שאמרת, למקום חמש. זכותו המלאה, צריך לכבד את בחירתו כואב לי שהוא הגיע אה, לסיטואציה הזאת, אבל אה, צריך לכבד אה, אותו ואת הבחירות שלו.
2: למה אתה חושב נתניהו לא ראה בו ראוי לתפקיד?
9: אני לא שמעתי את אה, ראש הממשלה מיועד אה, אי
2: פעם שאמר שהוא לא רואה ב... הוא, הוא עובדה, למרות המקום, המקום החמישי, הוא אמר לו או יו"ר כנסת או שר המשפטים, הוא לא נתן לו לא את זה ולא את זה. מדוע אתה חושב שהוא חשב שהוא לא מתאים?
9: אביתי בר, אם הוא לא ראה לנכון להעניק לדודי אמסלם או לאחד החברים האחרים את התפקיד שאליו הם שאפו, זה לא אומר שהוא לא ראה אותם ראויים. זה לא נכון. אז מה זה אומר? זה אומר שהראייה שלו היא יכול להיות באופן טבעי רחבה יותר, ומסתבר שגם שונה. משל שאר החברים, הדירקטיבה היא שלו בלבד, אנחנו מקבדים אותה. גם אם לא מחייכים אה, ומאושרים מכל החלטה, צריכים לדעת לקבל את החלטת המנהיג. וכל מה שיש לכל אחד מאיתנו כפרט לומר למנהיג, נכון שנאמר לו את זה בפורומים המתאימים.
2: תגיד, העובדה שעידית סילמן עומדת להיות שרה זה לא בעצם מוכיח את זה שהיא קיבלה הבטחה ותמורת זה היא באמת אה, עזרה להפיל את הממשלה הקודמת? זה לא בדיוק מה שניסיתם להגיד שלא קרה?
9: חד משמעית לא. חד משמעית לא. הגיתי אה, חברת כנסת אה, מצוינת ומכוננת שעשתה תפקידים משמעותיים מאוד אה, בכנסת אה, אה, הקודמת. זה נכון שהיא במחנה השני. אבל כפרלמנטרית היא עשתה עבודה מצוינת, יש לה ניסיון.
2: על זה היא קיבלת את ש... רק על זה?
9: ודאי, בכל זאת היא שופצה במקום מאוד מאוד מכובד, זה מקום שעל פי חלוקת התיקים נמצא בסל הזוכים לקבל תיק והיא מגיעה עם ניסיון עשיר מאוד ומוצלח מאוד
3: והיא ראויה לחלוטין. מה, לא נגיד גלית sì, דיסטל uh, לא ראויה לחלוטין? אתה יודע, היא גם במפלגה שלך, גם עשתה עבודה. בוודאי
9: ראויה, בוודאי ובוודאי ראויה. איך אנחנו יודעים שגלית לא תהיה tane- שרה?
2: אני חושבת שהגלית יודעת שהיא כבר לא תהיה שרה. אנחנו דיברנו את היום לפני השיחה עם נתניהו, היא הייתה מאוד אופטימית. עכשיו אני מבינה שתיק התקשורת כנראה הולך לקיש. אחרי זה הייתה איזושהי שיחה לא נעימה ביניהם. היא שומרת על דממה מאז, אבל זה מסתמן שהיא לא... בוא נגיד, עידית ששוריינה במקום 16, שוריינה, לא הגיעה לשם. וגלית הגיעה לשם הפעם בקולות הבוחרים, פעם קודמת היא שוריינה. כנראה... שאחת תתאכזב ולא תהיה שרה והשנייה תהיה, הציעו לה כנראה סגנית שר, אני לא בטוחה שהיא לוקחת. זה המצב, היא לא תהיה שרה, כמו שזה נראה. שוב
3: פעם, אנחנו עוד לא יודעים. תגיד, אתה, לחבור... אתה, אתה לא מודע, חבר הכנסת רביבו, אתה לא מודע לשיח ברשתות החברתיות על המישור, ה... בוא נקרא לזה המישור העדתי כרגע שאנחנו רואים בחלוקת התיקים? כי הרי זה לא, בטח זה לא נעלם מעיניך העניין הזה.
9: תשמעו, אתם בשיחה הקודמת סקרתם אה, שחברי הטוב והאהוב אמיר אוחנה הולך להיות יושב ראש הכנסת. בבדיקה האחרונה שקיימתי UH- איתו, נכון. הוא היה במשאר מרוקאי גאה
2: PW- ש- <periodic>
9: ש- ש- שמחובר מאוד 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 למסורת אבותיו, אז איך היה זה מתיישב עם מה שאתם אומרים לי? נכון,
3: זה לא אנחנו אומרים, זה פעילי ליכוד כותבים את זה ברשתות החברתיות.
9: אני לא נמצא במוחם של כל אחד ואחד מהכותבים, ואתה שואל אותי אם לגיטימי שיש שיח כזה? לצערי הנושא העדתי עדיין לא חלף מן העולם. וגם לא מתוך שורות הליכוד, אבל עדיין אפשר uh, לדבר על זה, ומצד שני אפשר גם לבחון הלכה למעשה. הלכה למעשה. אני לא יודע אם אתם יודעים שיש עוד, uh, עוד לא מעט חברים שאולי אתם לא מזהים אותם uh, uh, בצד הספרדי uh, של העדות, שהם uh, יהיו חברים נבחרים ונכבדים מאוד. אני אתן לכם סקופ, יואב קיש. חלק
2: משורשיו הם... אני דווקא לא כל כך אוהבת את הנטייה לספור ולחפש לעשות חיפוש שורשים, זה לא משנה, אבל לפחות לצדך אותי. זה קולות
3: מהליכוד, זה לא קולות
9: שאנחנו עושים. אני עדיין מנסה להתייחס לשלב השאלות
2: שלכם. כמה נשים יהיו בממשלה, זה יותר חשוב, ולא יהיו הרבה נשים בממשלה. אנחנו במגמה של ירידה, גם בכנסת וגם בממשלה.
9: יהיו פחות איך? נשים, כן. יהיו פחות נשים לצערי, אבל זה המצב, ואנחנו אל כגברים, אלה השותפים
2: שלכם, sel- כן.
9: אנחנו כגברים, גם מי שבתוך מפלגתו אין ייצוג נשי, כל אחד בתפקידו וביעודו ידאג לנשים, כמו לשאר האוכלוסיות ואף יותר. אני רק מזכיר לכם ש... כן, מפלגת נועם רוצה
2: שנישאר בבית, שהייעוד שלנו להינסל, ללזת ילדים, כביסות.
9: אני לא מייצג את מפלגת נועם ולא מזדהה עם חלק מאוד גדול מערכיהם, ועדיין אני מבקש להזכיר לכם ולכולנו שהליכוד זו התנועה הלאומית היחידה שמשריינת בשריונים, בחוקת התנועה, מקומות לנשים. ופועלת
3: שיהיו כמה שיותר נשים בתנועה. טוב, משפט אחרון שלך, חבר הכנסת רביבו, הצעת חוק שאתה רוצה להגיש, שתאסור על הנפת דגלי הרשות הפלסטינית בשטח מדינת ישראל. למה בעצם, למה זה מפריע לך? בתוך כל שטח מדינת ישראל, באום אל פחם יהיה אסור להניב דגל פלסטיני, מדוע? תראו, אה, באמצע המאה הקודמת
7: לערך,
9: חוקק חוק של איסור הנפת דגל של מדינת אויב. Okay. הוא חוק שלא נאכף, כי למזלנו הרב, עד לשנים האחרונות, גם ערביי ישראל לא עשו שימוש ציני תוך כדי התגרות על ידי הנפת דגלים בסיסיים. אין דגל של המדינה הפלסטינית, כי אין מדינה פלסטינית, יש דגל אש"ף. שהאוטונומיה הפלסטינית מזדהה איתו ומניפה אותו. הדגל הזה, כשהוא מונף בתוך שטחי מדינת ישראל באשר שלא באמצעות טקסים ולא דרך הנפת דגלים באופן רשמי על ידי מדינת ישראל, זהו מהלך מתסיס. שתמיד...
3: חופש ביטוי, לא? חופש ביטוי. אנחנו מדינה דמוקרטית, גם אם אנחנו לא מסכימים ש... עם הדעה הזאתי. מה הבעיה שבן אדם שמזדהה כפלסטיני באום אל-פחם, הוא תומך במאבק הפלסטיני, שיניף את הדגל כמה שהוא רוצה, עד כמה שאנחנו, אתה יודע, לא מזדהים עם זה, חלקנו. אני,
9: אני מקבד אותו לחלוטין בתמיכתו ובבחירתו שיעשה את זה כשהוא מחזיר לנו את תעודת הזהות הכחולה המדהימה שלנו ואת הדרכון. שישחרר אותנו מעולו שלו, של אשתו ושל שלל ילדיו, אסופת ילדיו, ויעבור לשטחי הרשות הפלסטינית, ומצידי שיתכסה גם עם דגל אש"ף בלילה. חכה,
3: אני לא ראיתי שבן
2: גביר
3: הולך
2: להעביר את חוק התעונות. סליחה? אדם, שגם אם הוא מתגורר בישראל ויש לו תעודת זהות, הוא ילד המקום, לכן הוא זכאי לתעודת זהות, הוא, משפחתו ושלל ילדיו. עדיין מותר לו להביע את דעתו, יכול להיות שהוא מאמין. אני, כמה שהיא לא נוחה לנו, כל עוד היא לא מזדהה עם טרור, שם, טוב, שם עובר עם בדיוק עובר הגבול. כל עוד היא רק אומרת, ו... אני שואף להקמת מדינה פלסטינית, זה עדיין חוסה תחת חופש הביטוי, מותר אבל, להגיד את זה. אבל, אבל עדיין
9: זאת בדיוק הנקודה. התנועה הפלסטינית, ובתוכה, לצערי, בשנים האחרונות, באופן מתוחכם יותר מאשר בימי ערפאת, מזדהה ומזהה את עצמה כארגון לעומתי ולאומני. אי אפשר לבוא ולהגיד, בגלל שחתמנו איתם על הסכם אוסלו הבזוי שמסתבר ברבות השנים גם אצלכם בערוצי השמאל מסתבר ש... איך אתה אומר? ערוץ לשמאל.
3: מה זה ערוץ לשמאל? יש ימנים בכל כלי תקשורת ויש ערוץ לשמאל בכל כלי תקשורת. למה ערוץ לשמאל?
9: עדיין, עדיין, עדיין אז מה זה ערוץ הימין? אז אני אומר לך שלצערי כמעט זה אין ערוצים שמשדרים את המציאות באופן שוויוני ולצערי אם נאלצנו להגיע למצב כזה שצריכים לשאוף להקמת ערוץ ימני זה מסביר עד כמה שהתקשורת אינה מאוזנת, הלוואי והיינו دיי,
2: חוזרים دיי, לימים ההם, היה... על... 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 על...
9: ברשותך, על... על...
3: זה... לא היה... היה... אני רק אסיים את המשפט. הלוואי והיינו חוזרים לימים שאנחנו יושבים מול הטלוויזיה בסלול של לך נתניהו, מקבל את
2: ההחלטה לדבוק בהסכמי אוסלו, זו הייתה שלו, יכול היה לסגת מהם. אני רק אסיים את המשפט, על... 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 שוב, ח...
9: לך... אני מאחל לימים שבהם... היינו סקרנים לדעת מה
3: עמדתו הפוליטית של חיים יבין. לא ידענו מה היא. תראה, הם אותנו 40 שנה אחורה, נו באמת.
2: טוב, אנחנו, חבר הכנסת אליהו רביבו, אנחנו מאחלים לך בהצלחה ואנחנו מודים לך שהעלית לשידור, אנחנו לא נפתח עכשיו את ה... אנחנו נעשה בהזדמנות שיחה על הסכמי אוסלו ועל התקשורת, לאן? תודה רבה. תודה. אנחנו נדאג לכך שדגל מדינת אויב זה של הרשות
9: הפלסטינית. לא יונף במרחב
3: הציבור, וזה לא כל יגרום כל... להתססה של השטח ולתבערה. טוב,
2: ואנחנו, אנחנו חייבים לעבור ל... להודאי אוקיי. תמיד, תודה רבה לך. אוקיי. ואנחנו מבקשים לדבר. את... דוקטור צחי סלוצקי, הנהלת סורוקה, שלום לך. שלום, מוקר טוב
15: לכם, מוקר
2: ב- קשה. ספר טוב. לנו, מתי אתם מקבלים את הקריאה ומה קורה מהרגע הזה. אנחנו... השריפה
15: בסורוקה <אז> כמובן. כן, אנחנו מקבלים uh, את הקריאה היום uh, לפנות בוקר, uh, סביב השעה uh, 3:20, uh, למעשה קריאה מאירוע שנראה כמו אירוע של שרפה. Uh, הצוות המדהים uh, באמת של uh, המחלקה, של פנימית A, עבד בצורה מאוד מאוד יעילה ומהירה ומנע אסון uh, באמת uh, כבד, יחד עם uh, צוות כבאות והצלה שהגיע בצורה מהירה uh, לאירוע. למעשה פונו מהמחלקה כל המטופלים בצורה מהירה, חלק מהמטופלים מורכבים, חלקם מונשמים, עם סיוע של אנשי צוות רבים שהגיעו למחלקה. לצערנו הרב נקבע מותו של מטופל אחד. ועוד שני מטופלים שנפגעו משאיפת עשן ומצבם יציב ולא נשקפת סכנה
3: לחייהם. כן, אנחנו הבנו שאחד מהמטופלים שהיו בחדר בעצם ניסה לכבות את אותו מטופל שנשרף למוות.
15: אני שוב פעם, כל האירוע עצמו נמצא כרגע בחקירה, נמצאים שם צוותים של כבאות והצלה ושל המשטרה. אני לא רוצה להיכנס לפרטים עצמם, mm. אני כן יכול להגיד שלצערי אנחנו מכירים אירועים מבתי חולים גם שונים של דלקה שפרצה כתוצאה מהשילוב של שימוש בחמצן ושל עישון mm. וזו יכולה להיות גם הסברה לגבי מה בדיוק קרה באותו חדר אני לא יודע להגיד, אני יודע להגיד שכן הצוות זיהה את זה בצורה מהירה, השתמש בה כל הנהלים הרלוונטיים שלנו בבית החולים, עטפים וכדומה והפעלה של צוותי כיבוי וזה בעצם מנע את התפשטות השרפה ואת <אז> הביטוי של אז איך הוא נספה? הוא,
2: הוא נספה מהחנק, משאיפת עשן או, מ- <אז> או, או מהתוגויות? נמצא,
15: ב- נמצא כרגע בחקירה ובבדיקה, אני לא רוצה כרגע לקבוע את uh, סיבת המוות, uh, לצערנו התוצאה היא קשה ועצובה וזה בהחלט יום עצוב ומצער. דוקטור סוסקי, מה
3: אתה יכול לספר עליו? אנחנו לא בדיוק הצלחנו להבין במי מדובר, למה הוא הגיע לבית
15: אני חושב שגם את זה אנחנו נשאיר ואת הפרטיות של המטופל ושל משפחתו. ברגע שנוכל למסור פרטים נוספים, אנחנו נמסור.
2: תודה רבה לך. תודה לכם, המשך יום טוב. אני חייבת äh, לקרוא את הקטע הזה של גרוסמן, כי הוא, צמר, הוא מצמרר אותי. יש קטע קטן בטור שהוא מפרסם, טור שהכותרת שלו היא כאוס, אה, דוד גרוסמן, אה, ו- והוא אומר שם, במשך כל תקופת המסע ומתן להקמת הממשלה החדשה, מנסר בי מספר ישעיהו. כמו היה אומרים, לרע טוב ולטוב רע. שמים חושך לאור ואור לחושך. שמים מר למתוק ומתוק למר. ברקע, כמו בעינוי סיני, אני שומע כל הזמן את חבר הכנסת משה גפני מכריז, חצי מהעם ילמדו תורה, חצי ישרתו בצבא. ובכל פעם מחדש, המוח שלי מתפחם. הפעם גם מסיבות פרטיות לגמרי. קשה מאוד לשמוע את זה כי, כי עבור אנשים... אפילו ההתרסה הזו שמתקיימת היום, והיא קיימת ההתרסה של יהדות התורה, דגל התורה, אומר גפני, אנחנו ננקום בכם, אה, התחושה הזו ש, שמישהו עושה הקבלה בין... צעירים שנשלחים לקרב ואולי משלמים בחייהם לבין אלה שיושבים מקבלים קצבאות ולומדים תורה לי היא מאוד מאוד קשה כי אני מהחלק הזה שתורם ברובו את העניין הזה נתווכח על לימודים נתווכח על מיסים נתווכח על השתתפות בשוק העבודה נתווכח על הכל אוקיי בואו לא נתווכח על חיים ומוות ודוד גרוסמן שלהם היקר ביותר בבנו כן. אורי גרוסמן. והוא רואה את זה אחרת. יום כזה עבורו, יום כזה עבורו שמישהו אומר לו בסדר, בסדר, אנחנו לא צריכים אתכם, אנחנו ננהל את המדינה, אתם תשלחו את הילדים לצבא. הוא uh, יום, יום עבור מי ששילם את היקר ביותר, הוא יום קשה מאוד. Uh, זה בא לידי ביטוי בדברים שהוא כותב.
3: דברים קשים מאוד, דוד גרוסמן, אב שכול.
2: אפרופו נקמות ועניינים, סליחה על המעבר הזה, אבל גפני גם קצת אה, אה, ניסה, לפחות בכנסת הקודמת, להתנקם באלה שהעלו את המס על החדיו והמשקאות הממותקים, והוא אמר, בוא ניזום חוק, החוק הזה הוא חוק מס על אה, רישיון לכלבים. בעצם אה, רישיון אגרה, זה...
3: אגרה למחזיקי כן. כלבים בסכום כן. גבוה של 3,500 שקל בשנה, נכון,
2: נכון. שזה היום... מה
3: שהוא מתעתד לחוקק.
2: זה מה שהוא אמר בכנסת הקודמת, כי היום האגרה היא עשרות שקלים, בוא נגיד, אם הכלב לא מסורס, אז אבל היא לא אלפי שקלים, והמשמעות, אנחנו יודעים שחרדים לא מגדלים כלבים, זה רק חילונים, אז זה בעצם מס חילונים, הוא אמר, הנה, נעשה לכם דווקא. ויש מי שאומר עכשיו, הצעת החוק הזו, תעלה שוב על השולחן, אבל אני, על מי אני בונה? אני בונה על טל גלבוע, יועצת ראש הממשלה, מיועד לענייני בעלי חיים, היא תחזור כנראה לתפקיד הזה, נכון, טל? חד משמעית,
1: מה נשמע? בוקר טוב. אז
2: אני בונה עלייך, עם היוזמה הזו, חוזרת לשולחן, את יכולה להתחייב שזה לא
1: את לא צריכה אפילו לדבר איתי, את יכולה לדבר, את אמרת uh, uh, גפני, קודם כל הרב גפני, הרב גפני אמר, הרב גפני לא אמר, את אומרת עכשיו דברים שלא היו ולא נבראו, הוא לא אמר דבר כזה, הצעת החוק הזו מעולם לא עלתה, אז בואו נדבר רגע על מה שהיה. אבל הוא דיבר
2: עליה בעבר.
1: לא, בואו בוא בוא אני, אני אדבר ואני אספר בדיוק מה היה, כי חבל. גם ידיעות אחרונות, אני ראיתי לפני שלושה ימים, שידיעות ynet העלו באתר שלהם, על הדבר הזה של בעלי חיים, על חרדים, על האגרה, היו שם מלא 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 תגובות. כי לקחו את כל בעלי החיים. <אז> אנחנו בתור צבעונים, אנחנו כל הזמן בפוליטיקת זהויות. פעם אחת שונאים אותנו בגלל אסי כהן, פעם אחת אוהבים <אז> אותנו בגלל שאנחנו נגד חרדים. אז, אז בואו נספר את הסיפור כמו שהוא. הסיפור הוא מאוד מאוד פשוט. גם היום, אם אתה תבואי לגפני ותגידי לו, גפני, הרב גפני, אתה הולך להעלות את אגרת הכלבים ל-3,500 שקל, הוא יגיד לך שלא. מה שהיה, וזה אני רוצה דווקא להתחבר למה שאמרת מקודם. אני מדברת עכשיו בתור בן אדם, לא בתור מקשה. לא יהדות התורה, לא ש"ס, לא זה. היחס הזה, שלא נותנים לחרדים יחס כבני אדם, ורודפים אותם, מקללים אותם. אבל איך, זה קשור, אותם, איך זה, זה קשור לזה? איך זה קשור לזה? הנה, אני, אני, שנייה אחת. וכל הזמן יוצאים נגדם, ואז מה אתם מצפים לזה הושטת אה, יד? אני יודעת איך לעבוד עם הרב גפני. עכשיו בואו נדבר על הצעת החוק ונדבר בקבלות. אני עבדתי שנה במשרד ראש הממשלה יחד עם ראש הממשלה נתניהו, שבקואליציה שלנו היו החרדים, יהדות התורה וש"ס. בשנה הזו העלינו את תקציב העיקורים בחמישה מיליון ש"ח, העברנו עשרה מיליון ש"ח לכופי חוות מזור. העברנו,
2: הסקנו. אה, אה, את סחר בפרוות במדינת ישראל. אז למה החרדים מזלזלים בתקציבים שעברו בממשלה האחרונה לנושא של טיפול בחתולי הרחוב? אני חושבת שאת בעד בא? זה. למה החרדים מזלזלים? אחת, אחת מהאמירות מי... המזלזלות מי... בבחירות מי... היו... ש... ש... את לא יכולה, זה שיש לך כוח ברדיו, להפיק פשוט דברים
1: שהם לא נכונים. אני אביא מי... לך את
2: הציטוט. אני אגיד לך למה. זה נאמר אני... לא פעם על הקמפיין יש מי... עתיד העבירו מי... מי... מ... כסף לחתולים. מ... סליח... מ... במקום לילדים. מי... מ...
1: סליחה, לפני שבוע וחצי עברו תשעה מיליון שקלים בוועדת הכספים של הרב גפני, כסף של יש עתיד לטיפול בחתולים שלא עבר ממשרד האוצר. מי שטיפל בזה היה הרב גפני.
2: בסדר, אבל הם גם השתמשו בזה, הם העבירו כנראה והשתמשו בזה גם בקמפיין שלהם.
1: סליחה, הם לא השתמשו בזה בשום דבר, הם לא משתמשים בבעלי חיים. הדבר היחיד שבא אז עם ההטרלה של הרב גפני, זו הייתה הצעת חוק שהונחה בכנסת ואף אחד לא התכוון להעלות אותה. ועדת... <עוד> 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 זכויות בעלי חיים בלשכת עורכי הדין, יחד עם יש הדין, הוציאו את הצעת החוק הזאת, וגם ידיעות אחרונות שעכשיו לוקחים בזה חלק, יודעים טוב מאוד שאגרת, את לא צריכה לסמוך עליי. זה ראשי ערים,
3: רגע, זה ראשי ערים, זה לא כלי התקשורת, זה ראשי ערים אבל, שנייה.
2: אגרת רגע, אנחנו שומעים אותך מקוטעת, טל, אנחנו רוצים לשמוע אותך. פנו לראשי... סיים, שנייה, אחת, לא, שנייה, שנייה, פילה, העניין הוא שטכנית את הולכת כן. ובאה, אנחנו שומעים אותך כל הזמן עולה ויורדת, אני לא יודעת, תנסי לשפר את המיקום שלך. כן, מצטערת, מקודם, עכשיו, אוקיי, בסדר אוקיי. גמור.
1: מדרגות,
2: כן. אני פשוט אצטט לך את גפני בינתיים, אוקיי? כן. אה, חבר הכנסת גפני יצא נגד מצע יש עתיד והכספים. <gum> תקפתם אותנו כשדאגנו לדברים האידיאולוגיים שלנו. רק לכם מותר לדאוג לחתולי הרחוב ב-12 מיליון שקלים צבועים נמאסתם. <gum> זה הציטוט שלו. אז בוא הוא בוא כן יצא נגד תראי, זה.
1: תראי, תראי, זה בדיוק כמו הסיפור. אני לוקחת עכשיו כל מאבק חברתי ואני עכשיו עושה אותו, מה שנקרא, במיקרוקוסמוס. תראי מה זה, ביום הקודם של הממשלה הקודמת, שאמרו שנותנים 6 מיליון שקל לחתולים, אה, ואנחנו ואותו היום דנו בקיצוץ הקצבאות של מעונות היום של החרדים ואז לוקחים מאבק כל כך חשוב של בעלי חיים והשמאל פעם אחר פעם, כמו שקורה עכשיו עם ארגונים למען בעלי חיים משניעים את המאבק על השלטון המזל הגדול של בעלי החיים ואני חייבת להגיד לך משהו כשאני נכנסתי, ל... כשהצטרפתי לנתניהו יש לי שני דפים שהם לא פוליטיים קירות שקופים ושחרור מוחלט בפייסבוק העלינו שם על מיקי יחימוביץ' שמצטרפת לפוליטיקה, ואלי אבידר, ושלי יחימוביץ', וכל מי שמתעסק בבעלי חיים, עלק מתעסק, כן? חשבנו, גדולות ונצורות. מי מי? על מי עלק? דיברתי, כל מי ש... כל פוליטיקאי שנכנס לעשות תחום בעלי חיים, כמו מיקי יח... אה... אבידר, שלי יחימוביץ', תמיד פרגענו להם. הפוך זה לא עובד. ומה שאני מנסה לומר בשורה התחתונה, זה שיש טבלת הישגים, ועם טבלת
2: ההישגים אי אפשר להתווכח. אפשר לדבר עכשיו על הפחדות. אז אני מה... רוצה ממך אמירה מאוד ברורה. לא תהיה העלאה של אגרת הכלבים ל-3,500 שקלים? זה פשוט מאוד.
1: משפט אחרון, משפט אחרון. אתם לא יכולים כל הזמן להגיד, אנחנו צודקים, ובגלל שאנחנו צודקים... מי זה אנחנו? גם היום, היום מקלב, הנכדים של הרב מקלב... את
2: יודעת שהם מאכילים חתולים? כשהפכו את כל הפחים למוזמנים בירושלים, הנכדים של הרב מקלב, ש... אבל טל, איך זה קשור? אין לי משהו נגד חרדים, אני רק שואלת אותך אם תהיה הצעת חוק כזו או לא, אם את מתחייבת שהיא לא תהיה. זה גם השאלה שלי. אין לי בעיה, יאכילו חתולים, אני מאכילה חתולים, וזה החלום שלי לאכיל חתולים כל החיים. סליחה, את קצת
1: באיחור הצעת החוק הזו, כל הבנגן שלה באפריל השנה. אתם כבר עברתם את הגל. הגל הזה פשוט עלה עוד פעם בגלל שחזרנו לשלטון. הצעת החוק הזו לא תעלה לשום מקום. גם יהדות התורה לא הולכים להעלות אותה. טוב מאוד. יודעים שזו הייתה טעות, ובזה נגמר הסיפור. תפסיקו להפיץ פייק
2: ניוז נגד החרדים. אז הנה, זה מה שעשיתי. אני מעלה אותך כדי לא להפיץ פייק ניוז. אני רציתי אמירה ברורה. נתת אותה עכשיו. לא תהיה הצעת חוק כזו. משפט אחד, משפט
1: אחד שאני חייבת אותו. השורה התחתונה היא הישגים בטבלות, לא מותחות שקריות כמו הממשלה היוצאת, לא התקציבים שדיברו עליהם ומעולם לא הגיעו, השורה, אפילו התקציב
3: של החקולים... Okay, הם, הם עושים והם מדברים, הבנ, אבל
1: כשמסתכלים בטבלת ההישגים ברורה מאוד, רואים מה הממשלות נתניהו עושות בשביל okay. החיים, okay. ומה הם, לא רק לא עשו, הם הראו את המצב, הם את המכס על בשר מיופה, עידוד צריחת בשר, הרגו לנו את פרויקט החלבונים האלטרנטיביים, את חוק צווה חיים. על מה מדובר בכלל? Oh. יש באמת אנשים שרק מבלבלים את המוח ואתם נוצאים לזה גב וזה לא
3: בסדר. Okay, זה, לא... זה, ממש, טל, זה ממש, מובן הדברים האלה, המסר ממש נקלט. השאלה האחרונה לגבי אולי הפחדות, עניינים, את אמרת, התחלת שיחה שבתך היא לסבית, את הוקחת אותה לבית הספר. הם מדברים על אף אחד, את לא חוששת, את יודעת, יש כן הצעות חוק, חברי כנסת בקואליציה העתידית אה, מסמנים את הקהילה להטבית, ויש את חבר הכנסת רוטמן שאומר שהוא רוצה להעביר חוק, תיקון לחוק אה, איסור אפליה, שכן יאפשר לבעל מלון שלו לארח זוג מהקהילה הגאה בבית המלון שלו. בתור אימא ל... לילדה מהקהילה, זה לא... זה לא מלחיץ אותך? בעל, אתה מכיר אותי קצת, נכון?
1: כן, טיפה. כן. עם מישהו יתעסק בבת שלי, וזה לא מעניין אותי מי. מאיזושהי סיבה, על okay. uh, uh, מיניותה או אי מיניותה, יש לו עסק איטי וחבל לו על הזמן. אני מכירה את חבר הכנסת רוטמן הרבה זמן. Okay. אני יודעת... למה הוא התכוון, אני חושבת שזה שטות, טעות והדבר אה, הכי גרוע שיכול להיות להתעסק בשטות, באיזה מקרה קיצון אוי ואבוי, אם אנחנו נגיע לאפליה במדינת ישראל מה שכן אני יכולה להבטיח לך, שבתקופת כהונתנו הדבר הזה לא יקרה, נקודה ראש הממשלה הראשון שקרא ל- לצעוד במצעד הגאווה זה בנימין נתניהו okay. ראש הממשלה הראשון שתקצב ארגונים להט"בים, שהיום אני מסתכלת על חלקם ואני אומרת זה ארגונים פוליטיים מזעזעים, אבל זה שלי כבר, כן? זה בנימין נתניהו. ראש הממשלה הראשון שמינה שר גאה, לא בגלל שהוא
2: גאה, זה בנימין נתניהו. תעשו לנו טובה. לא, כן, בסדר. זה לא אנחנו. את גם בעניין הזה כועסת לתקשורת. זה אמירות שיוצאות מאנשים שהם שותפים שלכם. זה לא אנחנו. רשימת הלהט"בים של נועם היא לא שלנו. היא של נועם.
1: אני כועסת על התקשורת פה בכלל, זה טעות שלנו, זה לא טעות שלכם. אתם צודקים באליהום הזה, אני מסכימה לזה, חד משמעית. אני רק אומרת, שעם ההפחדה, ועם זה, במשמרת שלנו, אה, הימין, אני אומרת את זה בלי להתבלבל, הימין הוא הרבה יותר פלורליסטי, הרבה יותר מקבל ומכיל מהשמאל, נקודה. הרבה יותר שומר על זכויות אדם וזכויות בעלי חיים, חד משמעית. והסגים. טוב, ואני אוקיי.
2: אני יצאתי רגועה מהשיחה הזו לכל אוהבי הכלבים ומי לא. שמאמץ כלבים, לא יקרה, לא תהיה אגרה. רגע, אבל כן, שרון כן חשוב להגיד, כן.
1: המסגרים במדינת ישראל במצב הכי גרוע שהם היו... אני יודעת,
2: רצינו לדבר גם על זה, זה היה נושא, אבל לא הגענו <laughs> לזה <laughs> בגלל החרדים, <בכלל> לא, לא... <laughs> ללכת, <laughs> לאמץ, <laughs> ללכת לאמץ, אל תדאגו, לא תהיה לכם אגרת מיסוי, <laughs> ת, נכון. תהנו מהכלב, זה רק רווח, אין שום הפסד. נכון, איתך. <laughs> טוב, טל, תודה רבה, יועצת ראש הממשלה, בעד לענייני בעלי חיים. קיבלנו שני מסרים מרגים גם בנושא, אני לא יודעת כמה היא אחראית על הנושא של החקיקה, אבל לפחות בבעלי חיים משם, תהיה. אנחנו יוצאים להפסקה, ואחרי זה, הביזה נקרא לזה, או החגיגות בנמל אשדוד על ה... חסטיבה למכולות באשקלון. טוב, נחזור.
1: עכשיו בוויינט
2: רדיו, שרון כידון וברשימור. חזרנו, אירוע מטורף בנמל אשדוד בעיניי, אתם הסבתם את תשומת ליבי, נקרא לזה, לחגיגות על המכולות שנפלטו לנמל אשדוד.
3: אלף איש היו שם, אם לא יותר, מתן צורי, שלום. שלום, כתבנו שנמצא במקום, בסדר, נוע, אתה היית כל הלילה שם בחוף?
2: ממש בשוק
8: שניסח על קו וואו. ספר לנו מה קורה שם. מה שקרה באשקלון, זה היה באשקלון, מה שקרה באשקלון אתמול זה שאחר הצהריים פתאום התגלגלה לכיוון החוף מכולה שנפלטה מאונייה, אוניית מסע שהייתה בדרכה לנמל אשדוד והמכולה הזאת התגלגלה לחוף והגיעה לחוף, מה שנקרא החוף הנפרד באשקלון, זה מי שמכיר, זה חוף שנמצא ממש מתחת לאשקלונה, אותו, אותו okay, okay, פארק מים ידוע. והמכונה הזאת נסחפה ונסחפה עד שהגיעה ממש לקו החוף, ואזרחים שראו ניגשו אליה ולא הבינו במה מדובר, פתחו את המכונה, ומתוך המכונה התחילו לצאת כל כך הרבה ציוד שכלל כוסות שרוולים של חד פעמי, צעצועים, מתנות שהוזמנו. מקררים,
3: מק- כל כך מקררים, הרבה... מקררים, ממש מקרר, מקרר ממש חדש. ממש,
8: כן, ממש מקררים חדשים עטופים בתוך אריזות, זה ניילון, ופשוט אה, הכל התפזר על קו החוף. והדבר הזה אה, התחיל לרוץ בין התושבים באשקלון, והגיעו אה, לשם אה, אזרחים עם סקיות, והתחילו להעמיס אה, מכל הבעלייה. מה שקיות? יש קרא.
3: סרטון של מישהו שרואים אותו מטפס על מחולה, ובאמצעות להביו ממש <laughs> מנסה לנסר ולפתוח כן. את הברזל של המחולה. אה,
8: ממש, זה, תראה, זה גבול, מה זה על גבול? זה, זה, פשוט, זה פשוט לבזוז... כן, לבזוז זו, ביזה. רגע, זו ביזה. רגע, ואנשים
2: מעמיסים עכשיו. מקררים?
8: כן, הם הגיעו לשם עם טנדרים, עד קו החוף, וכמה חבר'ה עם הרבה מאוד כוח הצליחו להעמיס את המקרר הזה. תראה, אני, לא יודע, אני לא יודע עד כמה המקרר הזה באמת ישרת אותם בעתיד, נוכח העובדה כן. במים ועם מלח, אבל הוציאו אותו. עכשיו, היה שם באמת באמת כמויות אדירות, בעיקר של כלי פלסטיק וצעצועים ומוצצים ובקבוקים לתינוקות, הרבה מאוד דברים שהתפזרו על קו החוף, התושבים לקחו את זה. Ee, לקחו את זה הביתה. עכשיו, בואו נבין מה קרה, איך, מה הייתה, הייתה השתלשלות האירועים של הדבר הזה. אונייה זרה שהגיעה לנמל אשדוד יום לפני הסערה, שהייתה אה, לפני יומיים, אה, התבקשה שלא להיכנס לנמל אשדוד. או בדרך כלל זה הנוהל, כשהים סוער, אוניות לא נכנסות לתוך הרציפים כדי לא לפגוע ברציפים ולא לגרום לנזק. לכן ההנחיה היא של אה, נמל אשדוד. אה, כחלק מהנהלים שלהם, להוציא את האוניות ללב ים, שם הן מיטלטלות על המים עד, שהים, עד, עד שוך השערה, מה שנקרא. Okay. ובמהלך אה, הלילה, אה, תשע מחולות אה, מתוך האונייה נשמטו למים. ארבע מהם אה, זעו באזור חופי אשקלון, וכל השאר לא אותרו עדיין. גם הבוקר הזה יש עדיין חיפושים אחר אה, אותן אה, אה, לפחות אה, חמש אה, מחולות שנעלמו בים. מכולות עם ציוד, עם קניות, זו
3: חברה שאוצר... זאת אומרת, יש כבר, לדעתך, כבר צוות סוללני מיומן שמנסה להתחקות אחרי המכולות החסרות ולמצוא את האוצר.
8: כן, ממש ככה, לחפש את האוצר בלב ים. יש איזושהי הערכה שזה נמצא בגלל הזרמים, מעריכים שזה נמצא, הן נמצאות צפון-מערב לנמל אשדוד. סורקים את השטח, לפחות בינתיים בשלב הזה, מבחוץ. אבל... תגיד, החברה,
3: דיברת עם מישהו מהחברה, זאת אומרת, הם צפו כן, בתמונות. החברה...
8: ו... כן, החברה באמת אומרים שא', דברים כאלה קורים, זה קורה כשהים סוער, mm. אין להם באמת הסדר, הם בודקים את הנושא הזה, הם בעיקר עסוקים כרגע בלחפש את המכולות שנפלו. גם יצאה הנחיה לכל האוניות שעתידות להיכנס ולצאת לנמל אשדוד, לשים לב, להציב צופה בא... באונייה, כדי שלא יהיה מצב שאונייה מתנגשת בתוך מכולה, ואז אנחנו כבר... יכולים ב- לקרוא אותנו באירוע כן. אחר לגמרי ומסוכן הרבה יותר. אז uh, יש כרגע מה שנקרא מרדף אחרי uh, לפחות חמש מכולות שנעלמו בים, וזה uh, גם כן, זה, זה מכולות שמכילות uh, פחות או יותר את אותו דבר, uh, הזמנות ו... מאינטרנט, אמזון וכל מה שאנחנו uh, מזמינים באינטרנט בלי כל, סוף. כל,
3: כל, uh, כל אלי אקספרס נמצא כרגע ב, בחוף אשקלון, אשדוד. כ- uh, תגיד, אתה, ממה, אתה, אתה, אתה בעצם מתכונן לעוד uh, יום על החוף יחד עם uh, כל uh, עם ישראל שינסה uh, לדוג שם m- היא... מקררים?
8: זהו, האמת היא שכבר עכשיו, כבר בשעות הבוקר, עיריית אשקלון קצת באיחור האמת, כי הרבה מאוד מהדברים כבר נסחפו לתוך הים, ובוא לא נשכח שהדבר הזה מזהם, זה פלסטיק. נכון. זה הרבה מאוד פלסטיק שמזהם את החוף, והרבה מאוד מהתכולה של המכולה הזאתי נשפך לים. חלק אספו, מה שהתושבים לקחו, אבל עיריית אשקלון הבוקר הזה כבר הייתה שם בחוף עם שופלים, והם אספו כמה שניתן. אז עכשיו כרגע החוף uh, נקי, המכולה עדיין שם, אבל uh, יש עוד מכונות בים, ואני מקווה מאוד שהן uh, לא ייפתחו. מכונות ש... שיצ...
2: שצפות בים. כן, הם... צפו. תקווה צפות.
8: תקווה שהן כן, צפות בים, בדיוק. ולא צבעו במצולות, <laughs> ואז <laughs> בכלל לא ימצאו אותן. טוב,
2: <laughs> מתן צורי, <laughs> לא, כן, לא, שנורר את המשהו. הצלחת לשנורר משהו שם או לא? <laughs>
8: מה זה? לא, אני לא, אני לא לקחתי את זה.
9: היה משהו מפתה? ראית משהו יפה?
2: לא יודעת, ריקי העורכת שלנו אמרה שהיא ראתה תכשיטים וכל מיני דברים כאלה.
8: נכון, נכון, היא ריקי לא טועה, היא באמת ראתה, היו שם כל מיני אריזות של תכשיטים שאנשים הזמינו. תכשיטים, בוא, זה נכתב אקספרס אתה אומר. אקססוריז, אקססוריז. כן, אקססוריז, בדיוק. אז האקססוריז הזה נכתב יותר מהשרוולים האחד פעמים, מן הסתם, אבל היו שם הרבה מאוד דברים. אני, אני מניח שכל התינוקות באשקלון בתקופה הקרובה, תראי <מצצי> <עקירי> אותם מסתובבים <מצצי> עם, אותם, עם אותו מותג של מוצצים ובקבוקים.
2: כן, טוב, יופי, <מצצי> תודה, תודה רבה, מתן צורי, תודה. על העדכון. תודה לכם. ועכשיו אנחנו, כי היום רביעי זה יום שאתה לצידי, עם מה מציק לך בר?
3: כן, טוב. דווקא זה
2: מה מציק לי, אני יצאתי קוטרית כל השבוע הזה.
3: <laughs> זה גם אולי מציק לך, העניין הזה, אבל לי זה מאוד מציק, כי אני ראיתי בתל אביב לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש, פשוט כריתה של עצים. וכל פעם שאני מסתכל על התופעה הזאת, באמת ליבי נכמר כי עץ אה, לשיטתי יש לו נשמה, באמת אני מאמין בזה, ועץ אה, נותן לנו את החיים כאן על פני כדור הארץ, ושאני רואה ככה את הענפים שלו נגדעים, ובאמת אה, יחס, אה, יחס לא הוגן, לא בואו נקרא לזה כך. לעצים ולסביבה, זה באמת, זה גם נראה לא טוב, זה גם מכמיר לב באיזשהו מקום, ורציתי לברר למה עושים את זה בעצם, למה יש את הכריתות הגסות הללו של עצים, באמת שחלקם גם שמרו והצלו נגיד את השדרות במשך
2: שנים. כן, בעיקרון אסור, אז תכף נשמע מעורך הדין עמית ברך, מנכ"ל אדם טבע ודין, בעיקרון יש בישראל חקיקה מסודרת שמתייחסת לעניין הזה. שלום לך. שאולי לא נאכפת באמת. יכול להיות, כן. ב- בוקר, טוב, ב- שמן, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, אני או. רוצה באמת
16: להתחבר בר לדברי פתיחה שלך לגבי העץ הוא הנשמה, אם בעבר היינו אה, אומרים שהעץ אה, הוא ליפי הסביבה ולטובת האדם מבחינה נופית ומבחינת אה, הנאה ממנו שהיא הנאה אה, שלא ידענו לחמת, היום אין ספק שאנחנו כבר יודעים שהעץ פשוט חיוני הכרחי לבריאות שלנו אגב, לבריאות המיידית, אתה ציינת את העניין של ההצללה, הפחתת טמפרטורות בצורה משמעותית, נכון. ב- מנקודה מ- מ- לנקודה, ממש באותו אזור. אנחנו מדברים על צפיחת פחמן, על שחרור חמצן, אנחנו מדברים על כך שהעץ מטייב מים שאחר כך מגיעים למי התהום, הם מי השתייה שלנו, ועוד ועוד ועוד. זאת אומרת, לא בכדי מדברים היום על העץ כתרופה מניעתית, ממש למחלות. אז
3: למה העיריות באמת, אם יש חוק, למה הוא לא נאכב באמת כמו שצריך ואנחנו רואים כל הזמן כריתות גסות של עצים, גם אם זה אף אילו לא כריתה של ממש, אבל באמת זה גדיעת ענפים וחלקים מהעץ שבאמת היו שם במשך לפעמים עשרות שנים.
16: נכון, אז אני אעשה רגע סדר בדברים ונתחיל ונאמר שגודעים בישראל, כורתים בישראל, הם הרבה הצער. למעלה מ-100 אלף עצים בשנה. נכון wow. שאתם נוטעים הרבה מאוד, אבל כורתים uh, 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 למעלה מ-100 אלף עצים. עכשיו, החוק, פקודת היערות, הוא לא חוק טוב, הוא לא רק כי הוא לא נאכף. הוא לא נותן uh, מלוא המענה, ולכן אני מיד אתייחס לכך. יש הצעת חוק מאוד ברורה היום של חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, שאדם טבע ודין ניסח, שבעצם נותנת את המענה, ואנחנו מקווים שתעבור. ההצעה הזאת בעצם אומרת שבניגוד למצב הקיים היום, שבו פקיד היערות מתערב, זה שנותן את היתר הכריתה, כן. מתערב רק בשלב מאוד מאוחר. לדוגמה, יש תוכניות בנייה שמחייבות העתקה של עצים או כריתה של עצים. פקיד היערות צריך לתת היתר. ההיתר ניתן רק רגע לפני הוצאת היתר הבנייה, ממש כשהתוכנית כבר מאושרת. Mm. הצעת החוק... תאמר שפקיד העיירות חייב להיות מעורב בשלב הרבה יותר מוקדם. התכנוני? התכנוני, ממש כך, עוד לפני אישור התוכנית. זה דבר אחד. דבר שני שהכרחי, וגם זה יהיה, זה לחבר את כל נושא ההעתקת וכריתת העצים גם להיבט הכספי. כלומר, ברגע שיזם יכרות עץ באופן חוקי, יקבל את תל אביב חוטץ כי יש תוכנית בנייה לצורך העניין. הוא יהיה חייב לשפות לטובת קרן אה, לשיפוי אה, אה, שתהיה בידי המשרד להגנת הסביבה ולטובת נטיות אה, מחודשות. אגב, זה ישמש עיריות, הקרן הזאת בעצם אה, אחר כך תשמש את העיריות השונות בכדי לנטוע עצים. עכשיו, מה שעוד אנחנו אומרים בהצעת החוק הזאת, וזה מאוד חשוב, זה לחייב רשויות מקומיות מדי שנה לעשות מיפוי של השטחים הפתוחים בתחומן ולנטוע בכל שנה שני אחוז, שני אחוז משטח, מהשטח הפתוח עצים. כל שנה עירייה תחויב לעשות את זה. אמרנו שעיריות באמת נותנות ככה היתרי כריתה כלאחר יד הרבה פעמים. חשוב גם לומר את הדברים החיובים. יש עיריות, דוגמת עיריית הרצליה שהבסיס uh, שלה כרגע זה עץ לכל אדם, זאת אומרת הם כרגע נמצאים כמותית על שני, על, uh, uh, שני uh, 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 עץ לכל שני אנשים לפי הנתונים שיש להם יעד.
2: כאילו כאילו, אני, נכון, כן. ו... אני לא יודעת עד כמה הצעת החוק הזו באמת יכולה לעבור בכנסת הזו, כשאין להם רוב, אבל אני מקווה שיצטרפו לזה חברים מהקואליציה ומהאופוזיציה, עורך הדין עמית ברכה, מנכ"ל. אני חושב שכן, נכון. גם אני חושבת.
16: לא, אני חושבת שזה לא עניין עורמתי, זה לא עניין באיזשהו דיבייט. אני חושב שיעשו את זה. זה הכרחי. אנחנו גם, אגב, נהיה מחויב... מחויבים להראות לנו, לציבור, את תראה כריתה ולתלות ו... את השלט על העץ. Okay.
2: כמו קרי... שתולים על בתים נה, כאשר קריטה, uh, כמובן נה, עושים נה, שיפוצים. עורך לא. הדין לא. עמית, ברכה, מנכ"ל אדם לא טבע ודין, תודה, תודה
16: רבה. תודה לכם, תודה.
2: ואיזה כיף לפתוח את הבוקר עם נטע גרטי. בוקר טוב לך.
4: היי, בוקר, טוב. בוקר
2: אור. השלומך.
16: בסדר, מה
4: שלומכם? בסדר? את בדרך כלל קמה
2: בבוקר מוקדם, או שבגלל ההצגות בערב פחות? זה פחות התפקיד שלך. האמת שאנחנו
4: עושים רוטציה, אם אנחנו כבר נכנסים ומדקדקים, כי כנינו מופיעים בערבית. נכון. אז זה מחולק לפי ימים,
2: או שזה אין לי כוח מחר תקום אתה?
4: זה די כזה מחולק יפי ימים, אבל אנחנו... אבל עכשיו גם
3: היה קשה, עכשיו לא, היה חנוכה והיית, היה לכם הצגות ילדים? זאת אומרת, זה שיא התקופה.
4: לא, דווקא אני לא ב...
2: אז את בקאמרי באהבה ומגפה, וצפיתי בהצגה פשוט מצוינת. <ח órquinetz> ואת מצוינת, כן, כן. <toil Arist fat> והיא משחקת עם משהו שקרה לכולנו, הקורונה, אבל למה היא רלוונטית? כי גם אני ראיתי אותה די הרבה אחרי שכולנו היינו בסגרים, היא רלוונטית כי בעצם היא עושה קפסולות אנושיות של מצבים, שזה לא משנה שזה קורה במלון קורונה, זה היה יכול לקרות בכל מקום אחר, נכון? נכון,
4: נכון, נכון. כן, יש שם כל מיני התייחסויות כאלה, שאני מתייחסת לזה כמו זה, טיפול בקצת כזה פוסט-טראומה. כאילו, יש איזה התייחסויות כמובן לקורונה, אבל uh, באמת uh, הנושא העיקרי הוא יחסים, הוא אהבה, הוא נושא, זאת אומרת, זה כזה, זה, זה קצת אבל, כאילו... אבל, קצת, אבל, כאילו אבל זה בתוך זה קפסולה זה... שהיא
3: מוקצנת, yeah. כמו שקרה לנו בקורונה, נכון? הדברים היו מאוד מוקצנים בתקופה הזאת.
4: נכון, נכון. הצגה שהיא בעצם מובנת, המבנה שלה הוא... Uh, שלושה קטעים שלא שב- קשורים אחד לשני מבחינת דמויות, אלא רק הלוקיישן נשאר אותו דבר, שזה באמת דמיון קורונה. אה, עם איזה אפיזודה קטנה באמצע, של כותבים אחרים, שהבמאי שלהם זה ירד רובינשטיין, הכה מוכשר. ו... וזה באמת קומדיה כזאת קצת מטורפת וגם מרגשת, ו... זה מיוחד, זאת אומרת, לא רואים כזה, לא רואים
2: הרבה כאלה. כן, ו- ה- והסיפור שלך הוא הסיפור הזוגי של בני זוג שהם די על הקרשים, נתקעים יחד בחדר במלון, במלון קורונה בבידוד.
4: נכון, ובלי
2: לעשות ספוילרים שם. אה, בלי? אוקיי, אז אני לא אספר. אבל כן, וקאסט נהדר. אני חושבת שגם כנרת לימוני וגם קרן מור הן מצוינות. אני ראיתי את קרן כנרת לימוני, וכל הקאסט משוגע, כמובן, את המשובחת ביותר, אני כבר אגיד לך את זה. ובאמת תענוג, אתה צוחק המון, וזה גם, זה לא רק צחוק, זה גם המון תובנות על... על הכל, על, על, על זוגיות, על מה שעברנו על... גם, על... כן, על זוגיות, על מה עשית בחיים, על... תלוי איזה, איזה שורטקאט בהצגה אתה לוקח. אה... הצגה מצוינת, מאוד מהנה, וזה לא, לא, לי... לא קשור רק לקורונה, זאת אומרת, יש המון בדיחות נכן. שפותחות כל מיני חוויות שעברנו.
4: נכון.
3: וזה גם הצגה מסוג שונה, נכון? כאילו, ממה שאתם מתארות כאן, הצגה קצת יותר פרינג'ית, ככה, יותר אה, אקסטרימית, חדשנית, נכון? כן,
4: יש בה משהו חדשני גם במבנה שלה, והקהל לא. אז זה נורא כיף שחק בהצגות, אני בדרך כלל, זאת אומרת, אני עושה גם קומדיות, אבל uh, אני, בעצ... אני מכירה טוב מאוד את התחושה הזאת שאני על הבמה ואני מרגישה שהקהל בוכה ושומעת כאילו חי אף וכאלה. זה קורה גם פה, אבל גם יש כאן צחוק גדול גם, שזה דבר, uh, דלק עצום כשחקנית לעמוד על במה ולשמוע הקהל uh, שואג מצחוק, אז uh, כזאת, כזאת הצגה היא מופרעת כזאת. אנחנו עכשיו משחקים אותה כל הסופש, וגם בסילבסטר.
2: אה, יפה, יש עוד הצגה בסילבסטר, להבה ומגפה, אז למי שאין לו תוכניות, עזבו אתכם מלעמוד במסעדות ולשלם. יהיה כרטיסים,
3: אבל בסילבסטר, נשמע לי כמו... לא בדיוק
10: מתבצע
4: בעולם, אבל... מקסימום, יתחו. בתיאטרון הקאמרי.
2: נכון, לתאריך אחר. ואז את אומרת שהיתרון בעצם על הבמה, שאת שומעת את הממחטות הטישו, ואת שומעת גם את הצחוקים לעומת פאודשים, כל ההד שלה וזה, את לא תמיד שומעת את הקהל.
4: לא, שומעת אותם רק אחר כך ברחוב שהם
3: מדברים, מספרים לי שהם אוהבים. תגידי, כבר מדברים על פאודה 5 או שזה עוד לא? בטח. מדברים,
2: מדברים. לא יודעת מה הם יעשו עם התסריטה. לא יודעת מה עושים עם הדיבורים, אבל מדברים. כן. לא, גם אני לא יודעת מה הם יעשו עם התסריט הבלתי אפשרי הזה, איך שנגמרה העונה האחרונה, אני לא יודעת איך הם מהבור שהם קראו לעצמם. אני
3: לא לנטפליקס, ועד שזה הגיע שם זה...
2: העולם
4: הוא מקום כל כך משוגע, שאני בטוחה שנמצא תסריט. רגע, אבל מה, אפשר שנייה, סתם
2: שאלה קטנה, אם יש לנו עוד איזה דקה וחצי. מה 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 היחסים בינך לבין דורון? אני לא מבינה את זה. כאילו אתם גרושים, אבל אתם כל הזמן יחד. אנחנו
4: גרושים קרובים.
2: מה, מגדלים ילד, לא?
4: גרושים אוהבים. ילדים.
3: ילדים,
2: כן. שהוגלו כרגע. יש להם איזה מין קשר מיוחד כזה,
4: וזה... הם גדלו יחד. כי ו... כל פרק
2: אני אומרת, רגע, הם חזרו, הם לא חזרו, אני לא מבינה את העניין. או,
3: הנה, זה כבר עונה חמש, הנה, <laughs> זה נושא, <laughs> זה התמה. <laughs>
2: נכון, יפה. אז אהבה ומגפה, בקאמרי, איזה כיף נטע לדבר תודה, איתך. תודה, תודה. נפלנו דרך אגב על הבוקר שלך, על התורנות שלך, כבר אמרת אני אקח את הבוקר, כי אני ממלא עולה לרדיו? לא, את האמת שאני פרגנתי לכם כאן. יואו, אז גם לא הבוקר שלך וגם עלית, אנחנו מאוד מעריכים את זה. נטע גלטי, תודה רבה. תודה רבה לך. תודה רבה. טוב, אני נורא אוהבת את הפינת בוקר הזו, כן, אנחנו מדברים על הרבה דברים קשים וזה, ואז פותחים בוקר עם משהו. זה
3: גם נחמד לדעת שיש כזה פרינג' בתיאטרון, יותר דברים חדשניים, פחות, את יודעת, כאילו שנים יש את אותה
2: כולם בורגנים עם ילדים, כולם לא צריכים לעשות. לקום, להכין סנדוויצ'ים, אין זמן להיות רוקסטארס uh, כאלה שמתעוררים בעשר, זה לא קורה. באמת, כולם, כל מה שדיברנו איתו, ובאמת שמות מאוד גדולים בחודשים האחרונים. רוקסטאר
3: בלילה, אבל כן, בבוקר, בבוקר צריך uh, לקום ולהתארגן
2: לבית הספר. לגמרי. צחר. יפה, טוב, אנחנו äh, סיימנו את התוכנית הזאת, תוכ, תוכנית להשבוע, מחר שידור חי של השבעת הממשלה ב-ynet ובאולפן ynet, גם ברדיו, גם באולפן ynet, מורן אזולאי וישי שנרב, כולם יהיו איתן אה, מחר, ואנחנו מסיימים בר שמור, תודה רבה. תודה רבה, שלום גדוד. י- על היום, לעורכת שלנו ריקי כרמי, למפיקות יובל כהן ומאיה פרדו, לטכנאי השידור עמרי זינגר, להתראות. ביי
6: ביי.